0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes,
2: Regis Magal e Marco Antônio,
3: chefe das cinturas,
2: investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond
1: the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Buenas noches a todos. Sejam mais uma Sei. vez. Bem-vindos ao Beyond the Isso Cave, é. meus amigos. Isso é. Isso é. Bacana hoje, hein, meu? Hoje, hoje, tá bom, hein? Tá bom, tá, tem tá que, bom. Tem tá que bom. Antes Opa. de começar, tu tem que agradecer. Opa, hoje nós estamos rápido e rasteiro. É, não, ficou rápido, rasteiro, perto do asfalto. Isso,
1: e, nós estamos lá. Os... E,
0: emocionante, hoje vai ser. Opa. Hoje vai ser demais. E, e tem que agradecer o Fê, né, cara? Putz, Fê Que fez aí a ponte P pra é, trazer fantástico. nosso. Querido convidado. Ele já é o
1: mecenas do, do, do nosso podcast. É, é o seguinte, Benesses. Gente boa, a gente tem que trazer papel. É isso aí, é isso aí, isso. Não
0: tem boi preto anda com, com boi preto, não é? isso, é isso mesmo, é assim que fala. Mas antes de apresentar, Tá, nosso querido e amado Opa. convidado, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, né? Arroba
1: verdade? Beyond the Cave PDC. Hoje eu me adiantei, hein? Caraca, Hoje eu tô rápido. Tá Hoje o negócio tá rápido. Tá, né? tá legal. <risos> onde que nós onde estamos, nossa? então, meu amigo? Ó, William, onde nós William. estamos? William. Onde, em que, em que lugares onde gás, estamos? Amigo. Eu
2: sou péssimo para essa pergunta. Eu, eu sou o cara que não sabe onde está. É YouTube, é Instagram.
0: Não, é não esqueçam Por sabe? favor, curtam a, a gente pergunta para
2: mim, é muito filosófica. Onde, né? onde,
1: onde você, tá? você está? Então, fala no, eu, no cosmos? Pô, é, na vida? Na história? Um lugar, o que, que você da grandeza
0: Além do beyond, arroba beyond the cave PDC, não esqueçam do apoia.se barra beyond, de 20 reais por mês. Por favor, Tem seja. E o pessoal patrão. que está assistindo ao vivo, valeu, galera, que são nossos Isso apoiadores. Não vão esperar o episódio sair daqui um tempinho. Já aproveitam e participam no momento que acontece. Além disso, Sim. ganham uma das camisetas nossas. Tem aqui uma delas.
1: Ganha todo o nosso carinho.
0: Todo o nosso carinho. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Faz é perguntas, como nós temos perguntas para o nosso convidado hoje. Então. Não esqueçam do apoia.se barra beyond, certo? Certíssimo, certíssimo. Quem temos aqui hoje, meu amigo? Fala Forte pra estrela. mim. Aqui, meu. Estrela do esporte nacional, o bicho não? bicho vai pegar, pelo amor de Deus. Cara, muito obrigado, querido Max Wilson, é... que não é brasileiro, né? Quer dizer, é brasileiro, mas é nascido <risos> em Hamburgo, na Alemanha, e veio com dois anos aí pro Brasil, é... em São Paulo, aqui em Interlagos, né? Isso, é. Cresceu em Interlagos, então... Cresceu
3: é maneira de se dizer, né? É maneira de se dizer, né? Uma, uma parte da vida... Amadureceu. Amadureceu, Amadureceu, não, não é Amadureceu é. ali no...
0: É, 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 é. é Ex-piloto de diversas categorias aqui no Brasil e no mundo, né? Entre elas, Fórmula Ford, Fórmula 3 Sul-Americana, ITC, International Touring Car. Tinha outro nome antes, né?
3: DTM, chamava DTM. Chamava
0: DTM. É, e o
3: ITC quando passou de um campeonato alemão para um campeonato mundial.
0: Não, genial, campeonato carro de turismo... É, vários aqui que era BMW, Opel Na
3: época tinha Opel, Alfa Romeo e Mercedes Quando eu corri
0: Genial, é. excelente Então carros que estão aí no dia a dia nosso né? <risos> Fórmula 3000, Fórmula Indy Que não perde mais Max Wilson Lembro direitinho do cara narrando Quem que era? Esse é o Théo José, então, é o José. José. É. Genial, genial E foi pra Austrália Correu na V8 Supercars Challenge Durante um tempo, acho que seis anos você morou lá Isso né? é e é Stock Car, foi campeão em 2010, ainda no segundo ano ele da categoria, na, na categoria. Ele foi, é, quase foi piloto de teste da Williams também. Eu fui piloto de teste. Foi? É. E mais
3: importante do que tudo, amigo do Fernando, que me convidou para virar do Então, eu <risos> quero agradecer o <ao> Fernando também <risos> pelo convite. E a vocês pelo convite, Exato. obrigado pelo, pelo que convite. Que é
0: isso, cara. eu digo que é o maior troféu, na verdade, apesar de toda a passagem para o automobilismo e agora é, comentarista na na Globo e no Sport TV, agora na Bandeirantes, mas o maior troféu certamente é o filho, né? Ah, o de Max longe, Jr.
3: esse é de longe o primeiro lugar. Esse é de longe, o, lugar, lugar. É o que é, é o, tem o que... nada. O segundo tá bem distante do primeiro. <risos> cara, obrigado, Imagina, obrigado mesmo, Fê, agradeço. brigadão
0: aí. E cara, vou a gente vai começar de um jeito que a gente começa com todo mundo que a gente traz, a gente faz uma pergunta, porque como a gente gosta de viver uma vida examinada, baseada aí na filosofia, platonismo, estoicismo, conservadorismo, cultural, o jeito que quiser entender. A gente sempre questiona para todo mundo o que, que é uma vida boa? Quando alguém pergunta isso para você, o que, que é uma vida boa? O que, que vem na tua cabeça, Max?
3: Olha, é só uma pergunta que ela parece ser muito complexa ou complicada, mas para mim ela é muito simples. Obviamente, tem muitas coisas que a gente almeja ter na vida, a gente tem muitos sonhos, muitos objetivos, mas para mim, uma vida boa é uma vida... Em paz, perto das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que gosta da gente. E o resto tudo são bônus que a gente pode ter ou pode não ter. Mas para mim, estar tá em paz e estar tá com as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, isso para mim é o mais importante de longe.
0: O que, que você faz no seu dia a dia que te traz paz?
3: Olha, meu dia a dia é muito corrido com trabalho e uma série de coisas. Mas o que mais me deixa em paz, obviamente, é estar perto do meu filho brincando, fazendo ele sorrir, tentando fazer tudo para ele ser o melhor pai possível, Eu sou um pai muito abençoado, que meu filho é uma criança espetacular, de coração de cabeça, então realmente não tem nada que me dê mais tranquilidade do que estar tá, tá com meu filho fazendo qualquer coisa, seja o que for um dia jogando bola, outro dia jogando ping-pong outro dia assistindo um filme, outro dia é fazendo nada, qualquer coisa com ele é a coisa que mais me deixa em paz
0: Quantos anos tem o
3: Max Júnior Ele tem 11 anos, é da idade da, da filha mais velha do Fernando, e a gente se conheceu na verdade na escola, eu, o Fernando e a Bel, a esposa do Fernando. Ele faz 12 anos agora, mês que vem.
0: E já tá no, nas corridas aí, não? Pois
3: é. <risos> ele começou recentemente. Na verdade, ele começou a andar de kart esse ano. No final do ano passado, ele começou a treinar, e ele competiu a primeira vez há mais ou menos três meses atrás. Ele fez a primeira competição dele... Então, está começando, está dando os primeiros passos. E foi uma coisa que, durante muito tempo, ele não teve oportunidade de fazer. Durante muito tempo também, quando ele começou a pedir para mim, durante um tempo, eu segurei um pouco, porque eu não sabia o quanto aquilo era uma vontade dele, o quanto aquilo ele tinha vontade de fazer, porque eu faço isso até hoje. Então, no momento que eu entendi que realmente ele estava com vontade, que ele queria experimentar, é, eu fiquei assim, um pouco apreensivo, porque, para ser bem sincero, como pai, dá um pouco de medo, mas no primeiro momento eu segurei um pouquinho, mas depois que eu vi que realmente ele tem, tem vontade de fazer isso, de, pelo menos nessa fase que ele está, eu acho que seria injusto na minha parte não dar oportunidade para ele. Então eu comecei a levá-lo para treinar e dali para frente ele está indo de acordo com a vontade dele, se mora ele que não quiser andar mais não vai, se ele quiser ele vai. E está num momento agora, talvez seja esse momento para sempre, eu não sei, que ele quer ir todo dia. Obviamente não dá para andar de kart todo dia, mas ele toda semana eu estou tentando levá-lo pelo menos uma ou duas vezes por semana. Mas está começando nessa primeira fase, eu acho que ele tem que encarar com uma brincadeira, sem pressão, se divertir, que é muito difícil. As crianças, por incrível que pareça, já tem aquele, aquele instinto um pouco competitivo e então é, é um pouco difícil ele encarar nesse primeiro momento só com uma brincadeira, que é o que eu estou tentando a maneira que ele encare, mas está começando agora, é o começo e vão ver o que acontece. Mas semana depois quiser ser futebol, bicicleta, peteca, qualquer coisa, eu vou levar com a mesma vontade. O importante é fazer o que ele gosta e estar tá feliz.
1: Achei fantástico tudo que você falou. Só de curiosidade, quando você pegou mesmo no breu, no sentido de falar, meu, foi picado pelo bicho, né? Porque é, 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 o tipo de coisa que, que você faz, é o tipo de coisa que tem que, é, é baseada em paixão, N não existe outra coisa. Você não pode ser um burocrata da Fórmula 1. Não, <risos> não, não, não tem ó, como, não tem. Não cabe. Você não chega a dirigir a, a ambulância se você <risos> for um cara. Então, é, que, quantos anos você tinha quando você lembra mais ou menos, você foi picado pelo bicho? Você falou, meu, putz, isso aqui é minha vida.
3: Eu acho que essa picada Ela veio em algumas fases. Né? No primeiro momento, é a, é a fase assim, nossa, isso aqui, eu gosto muito de fazer isso aqui. Estou aprendendo, mas quero aprender, quero melhorar, mas já estava ali com muita vontade, mas no primeiro momento como criança, como uma diversão, como uma, um desafio, um desafio que eu acho que a parte do desafio, que pelo menos para mim, sempre me moveu muito uh, ter paixão por esse esporte. Quando eu tinha ali uns 14 para 15 anos, já adolescente, já tendo uma visão um pouco diferente, eu comecei a ver aquilo para mim como realmente uma carreira, uma profissão, e não só mais como uma, uma curtição, não como uma brincadeira, que no primeiro momento tudo começa com uma brincadeira. Então, e quando eu tinha lá 16, 17 anos, aqui no Brasil, na fase, nos anos 80, foi quando eu comecei a correr de kart, o kartismo no Brasil era muito forte a nível mundial. Então, eu nunca tive condições de participar de campeonatos mundiais de kart, porque sempre foram na Europa, é uma coisa que era muito custosa para mim, correr no Brasil aqui já era uma dificuldade muito grande, porque a minha família era uma família de classe média, e kart é um esporte caro, então, mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu já competia com alguns pilotos aqui do Brasil, até mesmo da América do Sul, que iam para mundiais e tinham bons resultados, e eu competia aqui com eles e eu via que eu tinha condições de disputar com eles, então naquele momento eu comecei a pensar, poxa, eu tô competindo com as pessoas da minha geração, uma das melhores do mundo, e tô Estou me virando, me virando direitinho. Então, dali para frente, eu comecei a ver que eu tinha condições de realmente, quem sabe, me tornar um piloto profissional. E dali para frente, eu fiz de tudo possível para conseguir isso. E, graças a Deus, eu consegui e faço isso até hoje.
1: Só de curiosidade, você mencionou muito bem que, que o Brasil é uma potência de kart. E, e, me falam, eu sou absolutamente leigo, mas os princípios do kart da Fórmula 1, eles são os mesmos princípios, lógico expressões diferentes de um mesmo preceito. Né? Quer dizer,
3: exatamente isso que você falou.
1: Todo mundo fala mais ou menos isso aí.
3: Isso. O, o, o conceito, as técnicas do kart, do kart à Fórmula 1 e passando por todas as categorias, o conceito é exatamente o mesmo. Obviamente, você tem que se adequar a cada carro com a sua com as suas especificações e tudo mais. Mas a técnica, os conceitos, são os mesmos até porque são conceitos de física. Então não tem muito o que inventar. Uma curva, uma curva, uma freada, uma freada. É, o carro, o kart, seja o carro que for, ele tem condições de fazer uma curva na velocidade, velocidade X ou Y, mas o conceito é o mesmo do kart à Fórmula 1.
1: E a gente perguntar, por que, que o Brasil, que é um país de tantas mazelas e adversidades ele consegue produzir pilotos de kart. Quer dizer, como você mesmo falou, é algo custoso. É, faz parte de um esporte de elite. Não, não que ele seja elitista na sua essência, mas ele, você precisa ter, ter uma certa é, condição de poder praticá-lo. Como é que o Brasil tem isso? De onde que sai isso? É uma pergunta.
3: Eu acho que a grande maioria dos esportes, talvez no mundo inteiro, não só no Brasil, é, primeiro de tudo, você tem que ter ajuda muito você ter uma referência. Então, por exemplo, no automobilismo especificamente falando, a gente tem aí uma história de mais de 50 anos de grandes referências, começou lá atrás com Emerson Fittipaldi, Zé Carlos Pace, depois dali para frente, Nelson Piquet, Ayrton Senna e todos os nomes que a gente ouviu. Então, isso faz com que as as gerações mais jovens se espelhem em alguém e vejam e almejam, almejam esses objetivos de se tornar um, um esportista profissional. Isso não acontece só no automobilismo. A gente vê isso acontecendo em outros esportes, no tênis, na natação, dentre outros esportes. E no automobilismo, espe especificamente falando, é por isso que quando você tem um piloto de um país que se destaca muito, não é coincidência que é, na sequência vem uma geração muito forte. Aqui a gente teve no Brasil... Emerson, Fittipaldi, não é por acaso que apareceu Piquet, Senna, Rubin e tantos outros. Hoje a gente vê isso acontecendo na Inglaterra. A gente tem o Hamilton, que é sete vezes campeão mundial. Russell. Então não é à toa que tem Russell, Norris, Albon e todos esses pilotos ingleses. Da mesma maneira a Alemanha, quando Schumacher se tornou o primeiro alemão campeão mundial da Fórmula 1, dali para frente veio Vettel, Huckenberg dentre outros. Então, você tem uma referência muito importante. Obviamente você tem que ter minimamente, condições no seu país de você praticar esse esporte. E o automobilismo aqui, já do kart, já é um esporte muito custoso, mas ele... você tem mesmo, sendo de classe média, às vezes você consegue, que era o caso da minha família, consegue entrar no esporte. E dali para frente, se você... Mostram a dedicação, mostram a seriedade Algumas portas podem se abrir Como aconteceram comigo, por exemplo A minha família era uma família que não tinha nem condições financeiras De arcar com o custo do kart
0: Mas isso não é o mais comum não. Normalmente Até porque uma coisa que eu estava pensando A maioria dos pilotos que, que, que atingem grande sucesso Cara, é muito em São Paulo é. talvez porque a grana esteja aqui em São Paulo e você consiga aplicar isso para poder você ver um, um que nem você falou muito bem primeiro desafio me ouviram o desafio aí eu fui lá vi na prática que que eu tenho um certo talento e a partir desse talento eu, eu fui trabalhar ali para poder só que você teve que passar por várias dores que você Sim né para cruzar o bujador e a dor. tem que passar pela dor uhum. e, 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 e talvez como classe média talvez isso até tenha sido uma dificuldade para você
3: não foi uma dificuldade muito grande na verdade eu fazia parte ali da exceção porque realmente já no caso como eu falei por ser um esporte custoso normalmente a, as famílias que se envolvem são famílias de uma de um poder financeiro muito maior do que uma classe média então realmente sendo classe média num esporte caro como esse é, foi, sim, muito mais complicado, muito mais difícil para mim. E chegou num ponto, por exemplo, quando eu tinha lá 17 anos, mais ou menos, que naquela época era a idade onde os pilotos saiam do kart para correr de carro. É, eu não tive condições de fazer isso, porque também tinha que ter um investimento, uma parte financeira que a gente não tinha condições. Maior até, né? Maior ainda, muito maior. O pulo é grande. E foi nesse momento que... Eu fiz uma coisa que meus pais me, me falaram quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eles falaram assim, Max, você tem que tentar. E nem tudo é fácil, e a coisa mais fácil é encostar a cabeça no travesseiro e chorar e reclamar porque não tem, porque não deu, porque não teve condições. E nesse momento, quando eu tinha lá 17 anos, o que eu tentei fazer naquele momento foi o seguinte, bom, para mim continuar envolvido nesse esporte, se eu não tenho condições de sair do kart para ir para o carro, eu vou montar uma equipe de kart. E eu montei uma equipe de kart no ano de 1992. Uma equipe, uma loja que vendia karts e peças e motores e tudo mais. E tinha uma equipe de competição também. E aí eu comecei a. Eu voltei a correr de kart, vamos falar assim, que eu já estava parando do kart para ir para o carro e não tinha condições. Voltei a competir. Quando você
0: diz carro é Fórmula?
3: Fórmula Ford na época, que era a primeira categoria depois do kart, que hoje é equivalente a uma Fórmula 4. Tá. Hoje está muito mais Fórmula Kart, Fórmula 4, 3, 2 e 1. Antigamente tinha outras categorias, tinha a Fórmula 3, tinha a Fórmula 2, mas não tinha a Fórmula 4. Então tinha algumas categorias de, de acesso, que a primeira que existia aqui no Brasil e também ao redor do mundo era a Fórmula Ford. Então eu não tinha condições de ir para a Fórmula Ford, montei uma equipe de kart, voltei a competir para divulgar que eu tinha uma equipe de kart. E um belo dia eu estava no kartódromo e chegou até mim uma pessoa que eu não conhecia, bateu nas minhas costas e se apresentou. E ele falou assim, bom Max, prazer, tudo bem, como é que você está? E esse cara, na época, ele também tinha uma, equipe de, ele tinha uma escola de kart, uma escola de pilotagem. E ele falou assim, ó, é o seguinte, eu tô com um piloto na minha escola, que é uma criança, ele tinha 12 anos, esse menino, na época, eu já tinha uns 18, 19. E ele falou assim, olha, o pai dele te viu aqui, viu você andando, e ele perguntou Sim. se você pode treinar o filho dele. E o kart, hoje já não é mais assim, mas durante muitos anos ele tinha uma particularidade que era o seguinte, era um esporte que não tinha professor, não tinha técnico, não tinha nada. A criança saía mais ou menos para onde o nariz apontava e, e, as, e os mecânicos ali, ah, para cá, um pouco pago, mas não tinha professor. Sim. E quando esse cara, que se tornou um grande amigo meu, faleceu uns anos atrás, o apelido dele era Keco, quando o Keco me falou isso, eu olhei para a cara dele assim, do tipo, meu, o que, é que você está falando? Isso não existe. E na ocasião ele falou assim, não, o pai dele te viu, não sei o que... E o pai dele quis me contratar. E aí, resumindo a história, eu comecei a treinar esse menino, que é um, hoje não é mais menino, já, já é um cara que tem filhos e tudo mais, é amigo meu até hoje. E através disso, eu comecei a correr de carro, porque o pai dele, na época, ele tinha uma condição financeira muito boa, tudo, e por algum motivo, talvez um pouco até de gratidão de eu ter ajudado o filho dele, também por ele gostar do esporte, ele montou uma equipe de Fórmula Ford com o Keco e me botou para correr de carro, Assim, então foi assim a minha transição do kart para o carro foi dessa maneira. É
2: engraçado isso, né? Porque é, você teve sorte, né? Aconteceu alguma coisa que você não tinha a menor possibilidade de pressupor, de Sim. adivinhar, e você teve sorte. Quer dizer, só tem sorte quem se arrisca, quem de alguma maneira toma uma, uma conduta que apesar de.. É, ter nela implícita
0: um... Não é uma segurança, ele Exatamente, não está buscando a tua... segurança, ele está é, se arriscando. Ele pode fazer isso
2: tudo e se acabar lá no, na, com a sua equipe de kart. Sim. Mas é, essa atitude favoreceu a sua sorte. Mas para isso, você teve antes, de no meio de uma circunstância, de um cálculo econômico entre o quanto você pode gastar para você poder ser aquilo que você quer, né? Você teve que ter algum tipo de visão não
3: ressentida da sua própria sim, sim,
2: situação. Sim, com
3: certeza. A minha pergunta é, que visão foi
2: essa? Como que você se motivou nesse processo?
3: Você tocou num ponto que é muito comum, e eu já vi isso até mesmo no esporte, que é alguns, alguns pilotos, no caso, é, por algum motivo não conseguiram dar um passo nas suas carreiras e vem aquele ressentimento, vem aquela sensação, quase que uma inveja, quase que uma situação de revolta, porque ele foi ou não fui e vice-versa. Eu não sei te explicar o porquê, mas isso nunca nem passou na minha cabeça, coisas nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu estava no final da minha carreira do kart, eu tinha vários competidores, rivais e amigos que subiram do kart para o carro e eu não fui. Eu fui dois, três anos depois. Em nenhum momento eu senti, vamos falar assim, inveja eu tinha vontade de ter a oportunidade que eles estavam tendo. Mas eu nunca fiquei revoltado com isso, nunca me senti... É, uma visão agressiva em relação a isso. Eu tinha uma vontade muito grande, lógico, eu tinha uma frustração de não ter conseguido em algum momento dar o passo que eu gostaria de ter dado, mas nunca tive, assim, raiva ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu fiz foi, bom, o que, que eu posso tentar fazer para alcançar esse objetivo? Então, tinha um monte de opções as mais fáceis e que não levam a lugar nenhum, que é não fazer nada, é o que eu falei, colocar a cabeça no travesseiro, reclamar da vida, chutar tudo, ou continuar a fazer alguma coisa para, quem sabe, ter uma oportunidade, por menor que ela fosse, mas ela poderia existir, ela, por menor que ela fosse, eu estando lá, ela poderia acontecer, eu estando no meio. Se eu saísse do meio, com certeza não ia acontecer. Então, o que eu tentei foi ficar no meio, através dessa equipe que eu montei, e graças a Deus aconteceu.
0: E aí você virou o tutor meio que do, 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 do menino, né? do, foi é Uma coisa que me chama a atenção também. E
3: foi, foi, foi uma fase muito importante para mim, até mesmo como piloto e também como pessoa. Porque nessa época o kart tem competições. Aqui em São Paulo sempre foi o grande centro, ainda é o grande centro do kartismo aqui no Brasil. Mas tem campeonatos brasileiros, tem corridas fora de São Paulo, tem corridas fora do Brasil. E nessa época, primeiro de tudo, eu nunca tinha tido um papel de treinar alguém. Então, primeiro de tudo, foi uma coisa que, por incrível que pareça, eu vim fazer isso e faço isso muito hoje em dia, mas naquela época, como não existia, ninguém fazia isso. Então, no primeiro momento, assim, eu, eu tive uma sensação de prazer muito grande de ajudar alguém a evoluir naquilo que, que ele queria, Queria esse amigo meu, o nome dele é Zaqueu, nome um pouco diferente. O Zaqueu, que tinha 12 anos na época, ele começou a evoluir, então ele passou de andar de último para meio do pelotão, depois avançando, depois ganhando corridas. E quando eu vi ele evoluindo, aquilo me dava assim uma uma satisfação, uma alegria muito grande. Uma outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo, eu tinha lá 19, 20 anos, eu quando ia com a minha equipe competir, os o eu veio para minha equipe. Então a gente ia para fora do Brasil, aqui no Brasil, correr campe campeonatos distintos e tudo mais. Então o Zaqueu era ali quase como se fosse um filho naquele momento. Então eu cuidava dele, ele levava ele para dormir, para jantar, para comer, para andar de kart e tudo mais. E essa parte da competição em si, quando eu fiquei ali do lado de fora do kart, cuidando da minha equipe, não só do Zaqueu, esse piloto que eu treinei, mas dos outros pilotos da minha equipe, isso acabou me ajudando muito na minha carreira também como piloto, porque quando você não está dentro do kart ou do carro, você tem uma visão de tudo o que acontece por trás do, do muro, vamos falar assim, do lado de dentro do box, e isso para mim foi muito importante, me ensinou muitas coisas que eu usei e uso até hoje com essa experiência que eu tive, que não é muito comum, porque eu, normalmente o piloto... Ele está sempre no carro no kart. Eu tive essa fase fora do kart na época, cuidando da parte ali da equipe, da parte técnica e tudo mais. Então isso me ajudou muito também ao longo da minha carreira.
0: Você fala isso é, assim, sensacional, mas o que me vem na cabeça, você assim, fala isso muito por questão de relacionamento mesmo, você diz, com outras pessoas. É esse tipo de, de, de coisa que você aprendeu, é tipo o um soft skill, diferente do hard skill de você dirigir o carro, ou você saber acertar o motor... Ou... Só pegando um
1: gancho, porque aí, talvez a, 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 a dirigir é, seja epítome do esporte individual. E o esporte individual você está competindo com você mesmo. É, ou, ou, os bons sim. fazem isso. Sim. Sim. Eles competem com eles mesmo não com o adversário. É, quando você sai do boxe você tem que começar sim. a jogar um esporte coletivo no sim, sentido sim. de você ter as outras pessoas. Era isso que você estava falando?
0: Não, era é exatamente isso. E, 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 e isso encaixa com a própria história que o Max acabou de falar porque... É muito claro que é uma pessoa empática né? E, 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 e você só vai chamar alguém Para ser o tutor do seu filho E alguma coisa se você for uma pessoa empática Acho que ajuda Era é, é, é aí que eu queria chegar Como que você vê essa empatia Na construção da sua carreira E na construção da sua vida Porque me parece que é algo que exala Para todo mundo que está perto de você
3: na verdade, assim, obrigado pelas palavras, obrigado pelo comentário. Modestamente falando, vocês não são as primeiras pessoas que me falam esse tipo de coisa. Mas a minha visão em relação a isso que vocês estão falando é o seguinte, eu, eu não, acho que eu não faço nada demais. Eu acho que a maneira que eu conduzo as coisas, que eu, algumas que eu estou contando para vocês e outras da minha vida em geral, eu acho que é a maneira que tem que ser. E, e isso, eu não tenho que pensar para agir dessa maneira. Então, por exemplo, no CAST, hoje está acontecendo uma coisa que para mim é muito legal, que é o seguinte, meu filho começou a correr de kart agora, então eu vou no cartódromo, é a primeira vez que eu coloquei meus pés no cartódromo de Interlagos, faz quase 40 anos atrás, foi em 1983. E nessa época que eu comecei a andar de kart, eu andei de kart até mais ou menos 1992, tinham é, equipes de kart, mecânicos de kart, que já trabalhavam com kart naquela época, mecânicos que trabalharam com Ayrton Senna, que estão no kart até hoje. Então hoje, por exemplo, quando eu vou lá com meu filho, e eu conheço praticamente todo mundo. São pessoas que eu conheço há 30, quase 40 anos. Então, assim, isso para mim é uma grande satisfação eu ver que o carinho que essas pessoas têm comigo. Hoje em dia, por exemplo, às vezes meu filho vai correr e eu estou na band trabalhando. Só que eu saber que meu filho está no cartório com todas aquelas pessoas que é quase para mim uma extensão da minha família, eu me sinto seguro. Eu sei que meu filho está em boas mãos. Então, assim, eu realmente é, vejo o seguinte. Eu acho que isso... É normal para mim, eu não tenho que pensar para ser, agir desse jeito ou ter essa conduta. E acho que assim tem que ser. Eu acho que muitas vezes a gente não vê isso no, no mundo de hoje, né? Muitas pessoas às vezes têm atitudes um pouco diferentes, mas para mim isso é uma coisa normal e faço porque eu acho que tem que ser feito assim. E não acho que faço nada demais. Acho que isso deveria ser normal para mim pelo menos é normal. Eu queria voltar a uma
2: questão, que a questão da boa vida, porque você não só, se fosse resumir o que você disse foi, a boa vida é ter um filho. <risos> boa, 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 boa Gostei, gostei Parece que ter um filho para você tem um impacto uh, Muito profundo Você nem sempre teve um filho sim Então nem sempre a vida boa foi essa Mas com certeza ter um filho Modificou a sua vida uh, E o significado que você dá Para as coisas E eu queria saber uh, Que significados são esses que seu filho mudou E como ter um filho mudou a sua vida
3: Olha, eu eu... Acho que varia talvez um pouco de pessoa para pessoa. Sim. Eu, muito antes de ter filho, eu tinha vontade de ser pai. Eu tinha vontade, nem sei te explicar muito bem o porquê, mas eu sempre tive essa vontade. E realmente, acho que para todo mundo que tem filhos, é, não tem. A gente acha que gosta de um monte de coisa, a gente acha que ama um monte de coisa. Pessoa mas... só
0: descobre quando nasce.
3: Mas nada se compara, sem desmerecer nada, nada as outras coisas da vida, mas nada se Tô compara. Comprada. Tô comprado. <risos> Tô comprado. Ao amor por um filho, então realmente o filho é aquilo que você realmente dá a sua vida por ele. Então, hoje, depois que meu filho nasceu, assim realmente você acha que ainda, pelo menos para mim, fica mais claro ainda quais são as coisas importantes da vida. Então, acho que muito, muito algumas coisas antes de ser pai, eu achava, nossa, eu quero ter aquilo, fazer aquilo outro. E às vezes coisas nada a ver, às vezes coisas até fúteis, que você fala, poxa, eu não sei porque em algum momento eu dei uma importância maior para algumas coisas que eu vejo que não tem importância nenhuma. Então, para mim, uma relação com o filho, ter um filho, eu realmente acho que é, é, é aquela real visão e clareza do que, que realmente é um sentimento de amor, o que realmente é importante, como, como você fazer o bem é importante, como você tentar moldar... É, bons valores e colocar bons valores e bons princípios e quando você vê você conseguindo passar isso por um filho realmente não tem corrida que você ganhe campeonato, não tem nada que se compare a isso porque isso realmente para mim é a coisa mais importante da vida e em relação ao meu filho mas isso também de uma maneira diferente é em relação também a outras coisas, que nem vocês falaram assim, das coisas que eu já fiz do que eu já corri ao longo desses tantos anos mas, para mim, a coisa mais importante, é o que eu tenho mais carinho e que eu guardo com mais amor são as pessoas que eu conheci ao longo desse, desse, dessa história toda. Porque hoje, por exemplo, ah, corri, sei lá, na Austrália. Tive momentos bons, o carro lá era muito legal, mas hoje eu tenho vontade... Hoje não. Se me perguntar se você quer lá na Austrália para andar nesse carro, você quer ver seus amigos que você fez lá? Eu quero ver meus amigos. Não só na Austrália, ou no Cartódromo de Interlagos, ou em qualquer lugar. Então, realmente... Essa parte humana, essa relação humana, que nenhuma se compara, obviamente, com o filho, mas, em geral, é uma coisa que, que eu vejo que muitas vezes parece que cai no esquecimento ou cai no desuso, quase, nessas coisas. E, para mim, isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, eu usei o exemplo aqui de um grande amigo que é o Fernando. O Fernando é um cara que eu conheci através da esposa dele, que a filha dele, a Laurinha, era da sala do meu filho. Conheci numa situação até um pouco difícil, numa adversidade que eu tive na minha vida. Foi assim que eu conheci, me aproximei mais... Da Bel, que é esposa dele, que através dela eu conheci o Fernando. Então, realmente, essa é uma parte que, que vale, que tem importância mesmo. Então, essas são as maiores conquistas, as maiores vitórias que que eu acho que eu tive na minha vida: foi ter essas pessoas, conhecer pessoas boas, é, tê-las como amigos. Entendeu? Eu só achei a parte para mim mais importante. E que, completando, é, complementando, e ter meu filho perto dessas pessoas, eu poder apresentar essas pessoas para o meu filho, ou ter. Sabe, são pessoas de histórias distintas. Por exemplo, no kart, uma coisa que é muito legal no kart, é um esporte de elite, teoricamente falando. Só que as pessoas que trabalham no kart, as pessoas que trabalham os mecânicos, os de equipes, a grande maioria são pessoas de origem extremamente humilde. Pessoas que moram em comunidades até hoje. Então, e ela é muito legal para mim, foi um aprendizado lá atrás e está sendo para o meu filho. Olha, filho, tem pessoas legais em tudo que é lugar. Então, hoje, meu filho, é legal que eu vejo ele com essas pessoas, e almoça junto e vai na casa um do outro. Isso é muito legal. Então, realmente, essas relações humanas, essas relações de carinho, de amor, de amizade, para mim, é, são as minhas maiores vitórias. Cada amigo que eu tenho vale muito mais que qualquer vitória. Genial. Eu, eu, eu,
0: você está pensando no mesmo cara que eu estou pensando, né? Epi, Epicuro. É esse é <risos> cara. É, 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 é extremamente epicurista, é isso? É. Que é uma coisa que a gente gosta muito, é o prazer é. É, da amizade, né? De tá, estar de tá perto das é. pessoas que você gosta. Isso justifica, eu diria que talvez 95% da sua vida.
1: Porque tem uma filosofia da amizade, né? Quer dizer, dá pra você pensar que existe uma filosofia da amizade. Tem porque algumas pessoas virarem seus amigos e outras não virarem sim, seus sim. amigos. Sim. É, é. E é engraçado que quando você está nesse lugar, nesse churrasco eterno, vai, churrasco ideal <risos> né? o churrasco platônico lá, aquele churrasco das ideias, tá todo mundo trocando uma ideia e filosofando sobre a vida é verdade. então essa, e essa ideia é epicurista esse filósofo, desse filosofar com os amigos num, uhum. num churrasco é o epicuro e, 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 e tem como buscar isso dentro de uma mediandade é, não é todo prazer que deve ser buscado e nem toda a dor evitada uhum você não evitou dor nenhuma para chegar onde você chegou. Aliás, foi muita dor. Foi Sim. buscando a dor. Algumas dores você deve buscar. E outros prazeres excessivos, você deve evitar. Sim. Então, essa mediandade do prazer, é isso que o Epicuro aí, que o Reginho falava, ele, ele pauta isso. É muito Gileiro. legal.
0: Muito bom. Eu, eu, a gente fez um bom carinho, mas agora eu vou... Eu vou... Eu vou... Pinga fogo eu vou... agora. É, não, é vou pinga fogo. Um... Eu vou, eu vou pegar um... Assim, já, a gente falou muito de coisas boas, mas eu queria... É, pegar um tema que eu acho que para um pra um cara que decide pegar um carro <risos> e meter 300 por hora para fazer quantos para 300 300 tá bom. Por hora fazer curva é uma coisa que deve ele deve deve passar na mente dele que é, que é a questão da relação com a morte se tem uma coisa que todo mundo é. sabe aqui é é que todos nós em algum momento da a gente vai e eu digo até graças a Deus que a gente vai a morte é uma libertação em, em vários momentos Sim. né é, budismo é, agora né a vida, é, ah, é, a, é a, vida a você é estoico a vida é transformação isso né e, e para transformar a vida um tem que ir para nascer o outro Sim. e para dar uma nova chance e é isso que vai gerar a própria evolução
2: eu acho que é só a repetição
0: <risos> beleza é. mas assim você tá lá dirigindo um carro, puta 300 por hora, é, existe um risco muito claro e uma proximidade que a carreira que você escolheu viver dessa questão da morte, como que você enxerga isso?
3: Olha, primeiro, falando um pouco mais da parte, vou chamar assim, um pouco mais técnica primeiro, para depois a minha visão em relação a esse tema. Perfeito. A parte, assim, muitas pessoas, né qualquer lugar que... Que qualquer piloto vá, como acontece comigo também, se eu vou em algum evento, qualquer coisa assim, a pergunta muito frequente é em relação a isso. Poxa, como é que você lidar com o perigo, com essa situação, com, com risco e tudo mais? E, obviamente, o esporte, o automobilismo, tem sim seus, seus riscos, só que muitas vezes as pessoas, não estou falando que é o caso de vocês, as pessoas pensam assim, nossa, esse cara vai lá, xarope, pulando um carro e anda 300, 400 por hora, no Fórmula 1, pega quatro, quase 400 por hora. Então, classificam isso quase como uma insanidade, uma loucura fazer um negócio desse. E quando as pessoas fazem essa, essa análise, é muito porque elas pensam, elas, numa situação dessas. Exato, Sentar exato, no carro daquele, exato. e aí andar 400 por hora e exato. não saber nem o que fazer. Exato. Obviamente, como tudo na vida, é, o automobilismo é uma carreira, então é por isso que a gente começa num kart, num Fórmula 4, 3, 2 e 1, assim por diante. Então, tudo que a gente faz ali... Tem técnicas, tem conhecimento, tem experiência e tem, tem tudo mais. Então, com essa parte, a gente minimiza muito os riscos. Então, é por isso que no automobilismo, por mais que seja um esporte, nossa, os caras andam a 300, 400 por hora, existem sim fatalidades, pessoas se machucam, mas é um número, é, um percentual muito pequeno, justamente porque todo mundo ali, não só o piloto, os, os, os pilotos e também as equipes e o equipamento. Sim, é. Os carros, hoje em dia, hoje em dia não, é uma evolução diária... É, carro, material de segurança, autódromos também, os, os circuitos hoje são muito mais seguros que isso, é uma parte muito importante. Antigamente a gente tinha uma, uma curva 200 por hora, um metro de grama e um muro. Hoje os autódromos são construídos com áreas de escape e soft walls que são aqueles muros de absorção de, de impacto e tudo mais. Então essa é a parte mais técnica. A parte de lidar com isso, com esse risco que sim, ele existe apesar de toda essa parte da segurança ser muito evoluída, eu vejo da seguinte maneira, eu treinei minha vida inteira para fazer isso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei dos riscos, mas eu confio na, na minha experiência, confio nas pessoas que, das equipes que eu já andei e ando hoje. E também acredito, mais importante do que tudo, que tem alguém lá em cima cuidando de mim e que tenho ainda muitas coisas para fazer aqui. E enquanto eu tiver essas coisas para fazer aqui, ele, como sempre fez, eu acredito muito em Deus, vai estar sempre cuidando de mim. E do meu lado eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei, eu tenho que ter respeito por aquilo que eu estou fazendo. Então, acho que a combinação dessas coisas todas, eu acredito muito que tem uma proteção divina, vamos falar assim. Acredito que eu tenho que fazer da maneira que eu sei fazer e, e ter respeito por uma coisa que tem, sim, seus riscos. Então, acho que é assim que eu lido com essa situação toda. Mas, obviamente, eu já vi muito de perto situações de perder colegas na pista e estando junto ali, estando...
0: isso mudou?
1: Você, só, só me parece, vale, só, vale. só pegar, me parece, quando tava, você estava falando, ele faz uma curva a 300 por hora, 250 por hora, agora <risos> é... Sabe aqueles caras que salta de penhasco? Tem Vai muito ser, no o México. wing suit, wing suit. E, não, 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 o cara que salta para mergulhar no mar. Ah, se eu tá, um penhasco tá, tá. de 30 metros de altura, o cara salta. E ele tá apoiado numa pedrinha... E ele abre os braços, se olha e fala, tio, não vai dar. Isso aí não é bom, não. não vai dar e ele vai pula e se olha, ele sai da água e fala assim, como é que esse cara? <risos> Ou melhor, por que, que esse cara? Porque eu achei engraçado que o Max estava falando. Ah, tem, às vezes o cara pode ver a gente como maluco. Sim, esse tipo de maluco faz o negócio e assim, uau! <risos> mas é maluco, é maluco sim, 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 sim. eu sei que ele não tava querendo falar um maluco doido, mas você tem que ser maluco pra, pra querer saltar fazer... do penhasco no mar ou querer fazer isso porque realmente é algo que sai um pouco da... Né? É,
0: talvez eu não tenha sido tão claro, a minha pergunta é assim todo mundo tem uma, uma, uma visão em relação à morte você acha que exercer essa atividade que você exerce muda a opinião que você teria se você não exercesse essa atividade? Não,
3: não, não não muda. Eu acho que eu, na minha profissão, isso pode acontecer com qualquer um de nós agora, atravessando a rua ali, que é, o que é a expressão né, que uhum. a gente fala. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não acho. Eu acho que a atividade que eu faço tem um porquê de eu estar fazendo isso. É, não, e o porquê não é. Eu estou falando ganhar a corrida, chegar em segundo Não, porque, por eu estar aqui com essa função na Terra para fazer isso. E não isso só. Somente isso. Tudo que eu faço aqui. Então, se eu estou fazendo isso hoje é porque eu vim aqui para fazer isso também e então é assim que eu vejo. Então, se eu estou aqui para fazer isso, eu tenho que eu tenho um porquê de estar tá fazendo isso, porque estar tá fazendo da maneira que eu estou fazendo, cada um faz a sua maneira, cada um tem sua história, não só na profissão, mas na vida em geral. Então, eu estou aqui para fazer da maneira que eu vim para fazer e é o que eu tento fazer. Mas, mas, obviamente, é, para tentar responder. Essa parte, todos, pelo menos eu, todo mundo, tem medo da morte. É. Eu gosto muito de estar aqui, eu quero fazer uhum. muitas coisas aqui ainda, mas eu acho que quando for a minha hora, acho não, tenho certeza, quando for a minha hora, vai ser e, e vamos que vamos. E, obviamente, quando a gente se depara com algumas situações nesse esporte, que o é automobilismo, que eu já, já, já estive em pistas, que pilotos tiveram acidentes fatais e tudo mais, obviamente, move, mexe muito com a gente, não tem como não mexer. Quem fala que não mexe, para mim, está tentando fazer ali uma colocar uma máscara de super-herói, que ninguém é. Uhum. Então, é, realmente, é, a gente sente muito é, por quem foi, por quem fica e tudo mais. Eu já, já perdi amigos é, nesse esporte, mas são coisas que é, é difícil lidar muitas vezes quando você vê uma pessoa ali e depois tem que ir na mesma pista, às vezes no mesmo dia Cê e é tudo bom. mais. Mas é, é, é aquilo. Não você tem como...
0: você corre igual?
3: Sim, sim. sim. não no primeiro, é... no primeiro minuto, não. Tá. É, por, vou te dar um exemplo aqui. Há pouco tempo atrás, em Interlagos, teve um acidente fatal com um piloto de moto que eu nem conheci.
0: Ah, eu vi isso aí. É,
3: moto, na verdade, infelizmente, moto é mais acontece com mais frequência. Sim, e, e faleceu um piloto numa curva lá em Interlagos e passou, sei lá, 15 dias, um mês depois desse acidente, eu fui treinar. Então, não tem como você não passar naquele lugar e pensar, puxa, Lembra. um cara é, teve um acidente fatal aqui. Da mesma maneira que se um dia descendo esse escada aqui tiver um <risos> acidente fatal, todo mundo, nós como descer ali, vai falar, nossa, no degrau 3 ali, alguém caiu e...
1: Volta a falar, o cara pula do pinhasco e falou assim, você viu que o outro cara morreu um ontem aqui no pinhasco, né? <risos> <risos> tem um entregar degrau, degrau mais baixo. <risos> <A primeira. risos> Vamos só esperar a maré subir. Vamos ver. <risos> é isso, é esse tipo de coisa.
3: Mas não tem como a gente não. Nós somos humanos, né? mas ao mesmo tempo. É uma coisa que passa muito rápido Exame. e dali para frente vamos fazer o que a
1: gente tem que fazer S e vamos, vamos para cima. A gente curte muito, Max, é, é relembrar coisas coisas antigas. Por isso que é, acho que a ideia de filosofia sempre tem uma ideia meio arcana, né? uma coisa meio. E a gente gosta de voltar para os clá clássicos, a gente sempre volta para os gregos e para os romanos. E se dos gregos a gente herdou as Olimpíadas, o ideal é estético e heróico dos, dos atletas é, que competem em corrida em corrida, de guapé, pé, né é, em lançamento de dardo de disco, nada mais olímpico e aí a gente foi colocando todos os outros esportes, na maioria coletivos fora esses de atletismo mas tem uma outra coisa que se esquece é que tem uma correlação clara da Fórmula 1 com a antiguidade aí você vai falar assim, qual é a relação da Fórmula 1 com a antiguidade? Boa era a corrida de biga, uhum. é, os circos máximos, então os romanos tinham é, o Coliseu em Roma e os circos máximos em Constantinopla. E era, para quem viu, viu Ben-Hur, lembra Ben-Hur? Era a corrida dos caras correndo com, com, na verdade era uma quadriga, não era biga, não eram dois <risos> cavalos, quadriga. eram quatro, quatro cavalos. Você está vendo Ben-Hur, é isso. E você vê o filme, bicho... O primeiro que cai lá, ele é pisoteado. Sim. O segundo tem aquela, aquelas lãs que rodam na biga para pegar o cara do lado. <risos> Era onde morria todo mundo. E era mesmo o circo, e é engraçado que a gente chama de circo da Fórmula 1, e os circos máximos da Fórmula 1, tal tá, qual era a Corrida dos Cavalos. Então e, tem um paralelo muito claro, sim, sim. e era o esporte, de fato, o mais visto como o mais sofisticado de todos. Porque existia o homem do uma besta e correr com outros homens com outras bestas, era é um negócio malandro, que é a mesma coisa que o carro hoje em dia, né? você tem que dominar aquele motor, fazer a mecânica, os mecânicos, a sinergia do processo, enfim. Desculpa
0: Não, é da... não, aí é, não é perfeito é. Eu, Além da relação da, do próprio esporte em si Tem essa questão de, meu do, O ganhador da biga era visto como é isso. Como, como é bem o, 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 o supremo Assim é como, como o é o, 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 círculo, o círculo da Fórmula 1
3: Mas você falou desse negócio da biga, né? Você sabe que nos Estados Unidos Que tem circuitos ovais Tanto na Fórmula Indy quanto na NASCAR Tem uma teoria que me falaram Que não deve ser fora da realidade que os circuitos ovais, eles vieram dos circuitos de cavalo. Nossa, é, eu. Biga e cavalo e tudo mais. Tem corridas de... Não sei se chama biga até hoje, mas que puxam uma charreticinha. Sim. Isso existe ainda Verdade. em alguns países. E deve ser mesmo, porque você vê até o sentido ah. da pista, que é no um sentido anti-horário. Então, tem essa teoria. E realmente, essa essa comparação, essa essa história que você está contando, realmente faz parte do automobilismo. E, e uma coisa que, pelo menos para mim... Essa parte final que vocês falaram de o vencedor, o ganhador de dominar essas máquinas ou, no caso, os cavalos e tudo mais. Isso, para mim, por exemplo, é uma coisa que a imagem de vencedor para os outros assim nunca me... não é uma coisa que me preocupo. Nunca parei uhum. nem para pensar nisso. Uhum. Não é que eu fiz isso para um dia. Olha, eu ganhei aquela corrida. tudo É uma coisa que me atrai porque eu gosto. Uhum. Eu gosto do de desafio, eu gosto de, de carros, eu gosto de pilotar. Eu gosto de estar num grupo de pessoas e tentar fazer é, é, o melhor trabalho do que todos os outros, que é o que todos os outros querem fazer também ali. Então, é realmente, essa sensação da competição, é, mas a competição da maneira saudável, né? que muitas vezes competição se confunde com, com guerra ou com briga ou qualquer coisa nesse sentido. E cada vez mais o esporte vem se profissionalizando e cada vez menos isso vem acontecendo. A gente pega, por exemplo, os esportes de combate, se pega o MMA, por exemplo, hum. que aqui no Brasil, quando isso começou a a crescer muito nos anos 90, era aquela confusão, era a briga na rua, era nego se estapeando. Pit boy. Pit boy. Hoje não, você vê os, os, os lutadores de um esporte, que é um esporte que tem ali a sua agressividade, o contato e tudo mais, não 100% deles, mas os lutadores vão lá, se cumprimentam no começo e no fim, se abraçam e tudo certo. Então, realmente, uhum. o esporte a competição, acho que tem tantos valores muito bonitos uhum. do que Além do, da parte que... Sim. Essa não me atrai muito o status ou Sim. aquela coisa. Então isso pra mim nunca ah. passou na minha cabeça esse tipo de cê
1: coisa. Você tá tão correto que por que a gente gosta desse ideal estético que eu falei do esporte? Que você pega os campeões gregos, eram aquelas estátuas que eram de certa forma simples. Eram os caras pelados Sim. com uma folha de louro fazendo uma pose de campeão. E era isso. Sim. Existia uma nobreza na simplicidade de vencer que fazia parte do cara virar um herói de ser sim, admirado. Sim. Era uma coisa tácita. Não precisava. Acho que hoje a gente vive mais em tempos desse circo, né, no sentido da mídia, porque tem tem patrocina... Em última instância, patrocinador envolvido. Tem é um jogo de altíssimo nível sim, sim. hoje em não dia. Só
2: isso, né? é você falou, né? Eu compito pela paixão de competir, por estar tá fazendo a, a, aquilo, né? Esse sentimento já é bastante grego, né? Pra caramba. Quero dizer, é, qual que é a razão para fazer isso? Nada, Agum. é só fazer isso. É, é só Agum. estar em uma tensão isso. agradável.
1: Isso. É. E, e eles falavam. E só para complementar, e esse é o espírito grego. É a ideia do conhece-te a ti mesmo. Por que que você foi pilotar e não jogar bola? Uhum. Que você tem que se conhecer e saber para onde se, qual que é seu aonde está seu negócio.
3: E também a paixão, que é o que você falou. Esse Nossa. tipo de coisa você tem que fazer, você tem que ter uma paixão. A hora que a paixão acaba, você tem que parar no dia seguinte.
1: Fato. Mas sabe o que é legal dessa história de paixão? E essa é a, a ideia da filosofia dessa paixão. Ela, ela tem que ter um fundamento, não é qualquer coisa. Existe um chamado, uhum. lógico, mas você tem que saber interpretar, você tem que saber dar vazão aquilo Você não, por exemplo, você, você falou muito bem. De pessoas que não foram e pararam E falaram, tá bom aqui pra mim E tem pessoas que o fogo ainda, ainda clama sim, sim. Mas elas têm que saber lidar com aquilo Existe um autoentendimento. entendimento Você precisa se conhecer para entender sua paixão Se não, você nunca vai saber para que você era predestinado né? Essa é verdade, ideia é cara, assim. Então tem uma estética, essa é a beleza O esporte, além de um fazer Ele tem uma estética e a estética do pódio, a estética do champanhe, a estética do, dos troféus Sim. que são gigantes, e que é bonito tem o cara levantando. E
3: além da, da estética, eu acho que o esporte ele é, é, tem uma mensagem também, pato, a ser passada. Pato. Quando você ganha, quando você perde, quando. Então acho a mensagem eu acho que é uma das partes mais importantes, principalmente em esportes que tem grandes exposições, como automobilismo por exemplo, sem tem dúvida, muita exposição, assim como dúvida. tem em outros esportes também. Principalmente quando a gente pensa que tem crianças, tem jovens assistindo isso. Então, realmente, eu acho que a mensagem que você, um esportista, seja ele do esporte que for, pode passar para essas gerações mais jovens. acho que, realmente, tem muita coisa a ser ensinada através do esporte. Muitas mensagens legais. Por exemplo, você pega a rivalidade, não sei se vocês acompanham, deve acompanhar que vocês estão falando de tênis, a rivalidade do Federer com o Nadal. Linda. É uma coisa, assim que já jogaram 500 vezes, cada um ganhou tantas lá, mas, assim sempre muito com muito respeito, um vai na instituição do outro. Você vê que ali tem um carinho e um respeito um pela história do outro, que é uma coisa assim que realmente para qualquer pessoa que nem goste de esporte ou de tênis, que são são tenistas, fala assim: "Nossa, que que lição esses caras estão dando para todos nós que estamos, que estamos assistindo". Então realmente, eu acho que é muito mais legal assim do que aquela rivalidade mais agressiva. Como teve, por exemplo, Sêni Próximo, que lá na época deu Ibope, deu tudo,
0: atraiu todo mundo. Mas aquilo não é bonito. Ah, aquilo... mas é um esporte de contato, velho. Tanto não é o bonito. O outro tá onde que... um cada lado da rede lá, os caras tão ali, meu amigo. Vai ali na hora ali, ó. É contato também, tem isso não, também. Tem, mas tem, tem maneiras de você fazer isso
3: de uma maneira saudável. Tanto que os dois, depois que os dois amadureceram e lideram com aquela situação, amigos.
0: ficaram amigos. Então acho que foi. Lembro do dele convidando para pro, 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 pro pódio. Sim. O, o Senna que ganhou o último
3: pódio do Senna foi, foi na Austrália
0: último. em 93 já que você falou isso quais você acha que são as principais virtudes que o esporte te ensinou e que você pode passar pro teu filho
3: ah, acho que, assim muitas pessoas falam várias coisas em relação ao esporte mas eu acho que esporte para mim ele me ensinou muito resiliência e disciplina porque o esporte é... pelo menos para mim em vários momentos, fala assim, putz, está difícil, nossa, não ganhei, nossa, não vou conseguir, nossa, não sei o que, nananá. Então, é, ganhar qualquer competição, qualquer coisa é muito fácil. Mas o que você tem que aprender é, no momento que não deu certo, no dia seguinte você acorda de manhã e vai treinar. E se não deu certo de novo, você vai fazer a mesma coisa. Acho que isso que difere os grandes competidores os caras que alcançaram mais sucesso na vida é a disciplina e resiliência. Muitas pessoas hoje em dia, né, tem coach para todo lado, falam em motivação, não sei o que. Motivação, eu acho que faz parte de coisa, mas motivação é uma coisa que nenhum ser humano tem o um controle da motivação 100%. Uhum, uhum. Porque você pode até tentar se motivar, mas se acontecer alguma coisa na sua casa, na sua vida, qualquer coisa assim, aquilo vai te desmotivar. Disciplina não. Disciplina você consegue ter 100% do controle. Resiliência você consegue ter 100% do controle, lógico. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Não é todo dia que eu estou disposto a acordar e correr 10 km para a minha próxima corrida, para a minha próxima competição. Mas a disciplina e a resiliência, para mim, é, são as, maiores, as coisas mais importantes. E eu acho que isso é o que faz com que a gente, muitas coisas na vida que parecem perto do impossível, se você tem disciplina e resiliência, você vai conseguir.
2: Essa já seria, de alguma maneira, a mensagem do
3: esporte? Eu acho que tem, dentre outras mensagens, eu acho que essas são muito importantes, porque isso, eu acho que é uma coisa que a gente usei aqui o exemplo no esporte, mas isso é para vida, eu acho que o esporte, é, você consegue aplicar muitas coisas do, que você aprendeu no esporte na vida, então, essa parte da disciplina, da resiliência... Obviamente, eu acredito muito, acho que é muito importante. Eu estava conversando sobre isso esses dias, não lembro exatamente com quem. Princípios e valores é uma coisa que é extremamente importante. Vou dizer exemplo até do automobilismo, por quê? O automobilismo é um esporte diferente de muitos outros é, carreiras ou trabalhos. É um mundo extremamente pequeno. Todo mundo se conhece. Então, Até porque são poucas pessoas que têm a oportunidade de fazer. Então a gente conhece. Todo mundo que faz isso, praticamente no mundo inteiro. Então, por ser, por ser um meio muito pequeno, qualquer pessoa que não haja da maneira correta, não dura muito nesse esporte. Ou só vai durar se for aquela situação, a pessoa que não faz as coisas muito da maneira correta, mas tem dinheiro, corre do próprio bolso, qualquer coisa assim, vai se fazer qualquer coisa, mas você fazer e conquistar coisas, você tem que ter sempre, sim, princípios e valores e trabalhar sempre com isso. Eu tive uma passagem que eu, na minha carreira, que foi o seguinte: eu, te, eu tive um amigo meu que correu de kart comigo, e o pai dele, é, esse amigo meu, ele correu de kart, ele é um pouco mais velho do que eu, ele tinha uma condição financeira boa, ele saiu do kart, foi correr de forma Ford, e depois ele foi para a Europa. E esse amigo meu, quando ele foi para Europa, o pai dele, que era amigo do meu pai na época, amigo meu também, ficou com um carro de forma Ford aqui, e para resumir a história, o que ele fez foi o seguinte: ele deixou eu andar com esse carro, e eu fiz lá umas duas, três corridas, que o pai dele me ligava e falava, ah, você quer correr, vem. Preparava tudo eu fui correndo no carro desse cara. Fiz isso umas três, quatro vezes. Uns anos depois disso, eu já estava correndo na Europa, eu estava na Fórmula 3 e esse mesmo amigo meu, que se chama Alexandre Andrade, o Chan, ele estava na Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje em dia. E na equipe que ele estava na Fórmula 2, o dono da equipe, que era um italiano, ele... aí ah, o Xan tinha um patrocinador do Brasil. Aí um dia eu tava na, na Alemanha, correndo na Fórmula 3 e passando uma dificuldade muito grande. Eu fui para uma equipe, que era uma equipe muito ruim. O dono era um cara meio picareta. Enfim, eu tava numa roubada, morando de favor. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 21, 22, mais ou menos. Jovem, hein, cara? É, e eu nunca tinha morado sozinho, nunca tinha morado fora do Brasil e tudo mais. Enfim, eu tava numa situação muito difícil. E o que que aconteceu? Um belo dia, o dono da equipe do Chan, que eu nem conhecia, me ligou. E falou assim, Max, é o seguinte, eu estou com um piloto brasileiro aqui, assim, assado, assado, assado. Ele tem um patrocinador do Brasil, só que ele está tendo dificuldade de andar nesse carro, eu quero dispensar ele, eu quero colocar você no lugar dele. E na hora, óbvio, aquilo para mim era, nossa, é tudo que eu queria, era passar para a Fórmula 2 naquele momento. Só que eu peguei, dei um migué no carro, falei assim, oh, eu estou ocupado aqui, posso te ligar daqui a pouco? Ele falou assim, pode. Desligou o telefone, no segundo seguinte, eu liguei para o Chan. eu falei, Chan, deixa eu falar uma coisa aqui. O dono da sua equipe me ligou. Falou isso, 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 você está ciente disso aí? Ele falou assim, Max, não estou ciente de nada. Eu falei assim, então, fala o seguinte fica esperto que esse cara vai tentar te dar um chapéu, pegar seu patrocinador para ele e quer te mandar embora. E não fui para a equipe desse cara. Isso para mim é uma coisa que... Por que, que eu falei isso uma vez quando fui falar com alguns jovens num instituto que eu fui? Parte mais importante, o Xan, isso eu estou falando de pô, quase 30 anos atrás, é meu irmão até hoje, é um grande amigo meu até hoje. Eu não ter feito uma coisa errada, principalmente por um cara que foi muito querido comigo, que era meu amigo, isso para mim é ter a ver com essa parte. É, são princípios e valores. Lógico, a tentação eu tive, porque aquilo era o que eu queria. Eu queria passar de, da categoria que eu estava para a próxima. Mas as tentações a gente tem ao longo da vida também, para uma série de coisas. Mas você tem, acho que você tem que manter os princípios e os valores. Porque isso está acima de tudo então. Inegociáveis. Inegociáveis
0: Curiosidade, muito bom, genial Esse é o tipo de exemplo que Tem que ser dado É, é isso que é, que que a criança, as pessoas vão ouvir E vão falar, puta, realmente Independente do troféu Do primeiro, da pole position Do cacete da volta mais rápida Sim. mas isso, isso, isso fica Isso é legado Só, só uma pergunta O que, que aconteceu na sequência? Você, Quer que, saber da tua carreira? É, não, é, é por isso, Coisa assim, muito é muito importante, Você tomou pergunta. uma decisão, velho. você falou então assim, eu vou te ó, que eu não vou, Sim, eu eu eu, eu vou, dúvida. eu vou, eu vou, não vou olhar para mim aqui agora sem porque dúvida. eu tô sendo brother, que eu, é uma atitude que né? Pegar e falar assim, não é uma atitude estritamente racional, mas assim, vou, vou né? Que que aconteceu com a tua carreira?
3: Vou te contar o que aconteceu. Muito bem. Eu declinei esse esse convite alertei meu amigo o que que ele fez eles o Chan saiu dessa equipe com patrocinador e tudo e foi embora da equipe desse cara que me convidou ou seja o cara primeiro de tudo o italiano que me ligou não conseguiu o patrocínio do Chan isso é a parte mais importante mas olha o que aconteceu nessa época eu morava na Alemanha numa roubada tremenda eu tava numa roubada tão grande eu fazia a Fórmula 3 alemã que você leu aí no, agora há pouco no ah, meu garoto. <risos> E eu continuei participando da Fórmula 3 alemã, só que eu fui competir por uma equipe italiana. Então, eu mudei da Alemanha para a Itália. E morei lá uns seis meses na Itália. Então, eu morava na Itália e corria na Alemanha. Então, toda a corrida ia para a Alemanha e voltava para a Itália. Caraca. E assim, eu morei na Itália, literalmente, eu passei assim, meio ano, que às vezes não tinha dinheiro nem para comer as três refeições do dia. Porque não tinha. meu dinheiro acabou. Quando eu mudei de equipe... O dono da primeira equipe pegou parte do dinheiro que eu tinha, não devolveu quando eu saí da equipe dele, enfim. E numa dessas viagens para a Alemanha, e aí vem daquela categoria que você falou agora há pouco, ITC, que era o DTM. A Fórmula 3 alemã era preliminar da DTM, ou seja, corria no mesmo final de semana da DTM, que era uma categoria, assim como existe até hoje, uma das maiores que existe no mundo. Então, uma dessas viagens que eu fiz da Itália para a Alemanha, eu sentei no avião, no bilhete, lá na cadeira que estava no meu bilhete, e do meu lado... Sentou um cara que eu não conhecia, um italiano, todo uniformizado, com a, equipe da, com a roupa de uma equipe de DTM e tudo mais. E começou a puxar papo comigo, comecei a conversar com ele. Enfim, ele falou assim, olha, passa no box da Alfa Romeo esse final de semana para dar uma olhada nos carros e tal. Que era a DTM na época, que era que virou ITC, era uma categoria do porte da Fórmula 1. Então era meio difícil até de você entrar, mesmo para quem competia nas categorias de acesso ali.
1: Precisava de um convite.
3: É. Acabou que eu nem fui, porque eu também estava competindo, enfim... Essa corrida, a Fórmula 3 alemã, todas as equipes utilizavam os motores Opel na Fórmula 3 alemã. A única equipe que não tinha motor Opel, a equipe que andava, porque era a equipe italiana, então tinha motor Fiat. E essa corrida em particular, choveu. Então quando chove, essa questão de ter um pouco menos de potência, não fica tão importante quando a pista está molhada. E acabou que eu ganhei essa corrida. Eu ganhei a corrida quando eu voltei, é, quando eu fui para o aeroporto para voltar para a Itália, encontrei esse cara de novo que trabalha para a equipe Alfa Romeo. Aí esse cara pegou, parabéns, não sei o quê, sentei no banco ali com ele, comecei a conversar, papo, papo vai, papo vem. Ele falou assim, você sabe que daqui a dois meses vai ter uma corrida de ITC, que era o DTM, que virou um campeonato mundial em São Paulo, Interlagos? E eu, eu falei, não, sim, estou sabendo. tal. Ele falou assim, ah, o seguinte... A Mercedes vai colocar... Isso foi em 96. O Emerson Fittipaldi ainda correndo na Fórmula
1: Indy. Ah, ele tinha ido para a Indy no final. Ele
3: já estava na Indy. Ah. Algum tempo, foi o último ano dele na Indy, foi em 96. Ah, então a Mercedes é colocar o Emerson Fittipaldi como piloto convidado, que tinham três marcas no ITC, DTM. Mercedes, Opel e Alfa Romeo. A Mercedes é colocar o um Emerson que não veio porque ele teve um acidente na Fórmula Indy, quebrou lá.
0: Aquele que ele fudeu as pernas.
3: E nas costas. As, costa. as costas. Aí não correu, colocou o Christian Fittipaldi no lugar dele, que corria na Fórmula 1, quer dizer, corri, tinha corrido de Fórmula 1, tava na Fórmula 1 também, aí a Opel colocou o Tony Canaan e a Alfa não tinha nenhum piloto ainda convidado, nomeado para correr aqui em São Paulo. Isso era um moleque. Não, era um moleque e eu corri de Fórmula 3. <risos> aí o que aconteceu? Eu cheguei para esse cara de brincadeira, chamado Dario, eu falei, Dário, faz o seguinte, fala pro pessoal da Alfa <risos> que se precisar eu corro lá em Interlagos e tem outra, meus pais moram em Interlagos, não precisa nem de hotel pra mim, que eu durmo na casa do meu pai e vou pro hotel a pé.
0: E, já, e, cara, já, já usou a razão
3: econômica. Mas, é, mas é
1: muito legal o cara pensar que... Como é que é o brasileiro? Cara, você fala com o brasileiro... Fala, não, já, resolva aqui, não, só, me bota, só me bota naquele carro. Não precisa dar nada. Me põe naquele carro que eu vou mostrar para vocês o quanto eu corro. É muito legal. Isso continua, por favor.
3: Mas posso falar uma coisa? Eu falei mais na base da brincadeira. Porque eu tinha certeza... <risos> que não ia rolar. Não, não ia. Porque assim... Eu ia correr o Fittipaldi. De... Eu não era sabe Eu estava na Fórmula 3. Legal. Aí o Dário chegou assim para mim. Ele deu risada. Eu dei risada. Aí na hora de entrar no avião, ele que chegou, bom. me apresentou para um cara que era o chefe da Alfa Romeo Motorsport. Que é o do grupo da Ferrari, Alfa Romeo, Fiat e tudo mais. Aí ele chegou, era um senhor. Ele pegou, falou, falou: ah, o Max aqui que ganhou a Fórmula 3, não sei o quê, falou que corre lá em Interlagos". Aí o senhor, que era o chefão do grupo, falou assim: "Poxa, Max, que legal que você ganhou aqui com o um motor Fiat, na Alemanha, que fazia 10 anos que a Fiat não ganhava aqui". E Naná. Ele falou assim: "Ó, oh, vou te dar um cartão, você me liga". Eu falei: "E o cara tinha falado que eu corri em São Paulo". Aí eu peguei o cartão, coloquei no bolso e fui para, voltei pra Itália, pra onde eu morava lá. E eu falei assim: "Pô, não vou ligar para esse cara". Não disse, liga, cara... tio. Não, eu falei: "Não vou ligar". Eu vou ligar para falar o quê? O cara não vai me colocar para correr, vai ficar uma situação até constrangedora para ele. Eu... Eu não,
1: eu... Ele só foi elegante, cara, ele só, ele só foi cara. educado, ele é é uma... não é um cartão eu de educação. É
3: o... Essa é a leitura que eu tive. Eu Aí depois de uns três dias eu falei, quer saber? É. Não, eu, eu, eu tinha certeza que eu não ia correr. Eu falei, vou ligar, porque é até falta de educação não ligar pro cara.
1: Justíssimo. Ah, sim, Justíssimo. Rolou. rolou. Né? rolou. Ligo, rolou. não ligo. É, vou, não vou. Mas é Auto muito. engano ou verdade? Será que, é mesmo? <risos> Será que é mesmo? Será que ela tá olhando pra mim? Será que aquela mulher bonita tá olhando Era pra mim ele? mesmo? Mais é o cara, é. alguém atrás de mim aqui? <risos> Será
2: que eu atiro o ah. só pra tomar sol?
1: <risos>
3: Aí o que aconteceu? Ninguém para o senhor Giorgio Pianto, italiano, na época tinha uns 70 anos. Ele falou o seguinte, ó vai no lugar tal, no endereço tal, e passa o endereço. Aí eu peguei um trem, não tinha carro, não tinha nada. Peguei um trem, era um lugar a umas 5 horas onde eu morava na Itália. Aí eu cheguei na cidade, lá cheguei na equipe. E aí para encurtar a história é o seguinte, eu fui nessa equipe para fazer o banco do carro. O que é fazer o banco? É fazer a posição do banco, que isso aí faz para o piloto, né? que nem carro de rua, que é para frente e para trás. Aí eu fiz o banco e dali a 3 dias tinha, iam ter os testes coletivos do ITC, né, que era o DTM E Mugello, que é uma pista na Itália E aí, me mandaram para lá e eu fui E o DTM naquela época era o seguinte Quem corria de DTM naquela época 50%, 60% dos pilotos eram ex-pilotos de Fórmula 1 Que tinham corrido uhum. de Fórmula 1 E os outros 30, 40 eram pilotos que estavam para entrar na Fórmula 1 Então assim, tinha por exemplo, ex-pilotos Nanini, Larini, Molina, Leto, e, dentre outros e tinha lá Fisichella, e Ian Magnussen, que é o pai do Kevin Magnussen, que corre hoje. Dário Franchitti. Esse aí. Não,
0: perde mais! <risos> Dário Franchitti! Eu eu lembro direto. Né?
3: <risos> e aí eu fui pra Modelo, então Isso tinham é esses caras e eu, Alto peixe nível. fora d'água. Aí eu fui pra Modelo, que era um circuito que eu não conhecia. E Modelo, tecnicamente falando, é uma das pistas mais difíceis que tem no mundo, tecnicamente falando. Que é uma pista que tem subida, descida, curvas de alta, curvas cegas, enfim... Aí eu cheguei lá em Mugello, me sentindo assim, totalmente fora d'água. E outra, <risos> eu nunca tinha andado num carro de, que a gente chama de turismo, né? Que é, um, que é tipo stock car, um carro. Uhum. Era só fórmula. Uhum. Eu só tinha andado de fórmula na vida, kart e fórmula. Uhum. E, e tem muita diferença? Muita. Não, o conceito é o mesmo, mas Nossa. o comportamento do carro é completamente Nossa. diferente. Perfeito. E esses carros de, de ITC na época <risos> tinham uma tecnologia, por exemplo, eles já tinham controle de tração, tração nas quatro rodas é suspensão ativa, tinha tudo que a Fórmula 1 já tinha até proibido, aqueles carros tinham. Entendi. E o e que, que aconteceu? Quando chegou lá lá, eram dois dias de teste. Então eu estou ali no autódromo vendo aqueles caras que eu via na televisão há pouco tempo atrás, andando ali na mesma pista que eu ia entrar. que aquilo já gerou uma pressão em mim. E no primeiro dia que eu andei, meu carro deu, deu um problema, eu quase não andei no primeiro dia. O eu, eu treino era, sei lá, das nove da manhã às 5 da tarde, eu entrei na pista 15 para 5, acabou o treino. Só que essas três, quatro voltas que eu dei antes de acabar o treino, assim, eu me senti extremamente inseguro no carro. O carro balançava muito, era completamente diferente. Aí eu peguei e fui pro muito hotel. Que louco isso, velho. E fui pro hotel assim com aquela tensão, assim. Falei, nossa, vou passar vergonha nesse negócio amanhã. Não vou conseguir andar nisso aqui. <risos> com todos os peixes grandes lá. Cara, tudo, a combinação fodeu, de todas essas coisas. De... É, isso aí. aí eu cheguei a noite inteira, quase que eu não dormi. Fiquei acordado, brilhado. Aí no dia seguinte eu fui pro autódromo porque não tinha outra opção, tive que ir. Quando eu cheguei no autódromo, aí aconteceu uma coisa que foi muito importante. Eu estou sentado lá no meu box, um pouco antes do treino começar. Aí, de repente, entrou no box. Eu estava numa das equipes da Alfa Romeo, mas não era a equipe oficial. A equipe oficial, que é a mais forte, eu não estava nessa equipe. a equipe B. Equipe B, vamos falar assim. E aí, veio um piloto da equipe A. Uhum. E veio no meu box, nem, no box que eu estava, nem sei fazer o quê. E uhum. ele pegou ele me viu ali veio me se apresentar. Esse cara é um piloto alemão chamado Christian Danner, que também era um outro ex-piloto de Fórmula 1. Chegou e se apresentou. Oi, prazer, eu sou o Christian. Tal. E o Christian Danner, naquela época, ele devia ter uns 40 anos. E eu tinha, sei lá, 20 e poucos. E, eu, e ele falou assim, como é que foi ontem, Max? E eu vi aquele cara mais velho, naquele, naquela tensão toda. Eu falei, cara, não foi bom. Andei muito pouco. Me senti extremamente inseguro nesse carro. O carro não sei o que, não sei o que lá. Quando eu acabei de falar ele falou assim, Max, faz o seguinte eu senti exatamente a mesma coisa quando eu andei nesse carro pela primeira vez cara, vai tranquilo, vai vai se divertir, que você vai ver que vai melhorar eu sei que essa conversa que eu falei, demorou, sei lá, dois minutos tudo isso, quando ele chegou meu coração, eu estava sentado, meu coração devia estar 180 assim, de parado, ele foi embora depois de dois minutos, meu coração foi para 80 aí eu sentei no carro, muito mais relaxado, pá pá andei, e andei direitinho e o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer um teste para eles verem se me colocavam para correr aqui em São Paulo. E vamos falar, eu passei no teste, digamos assim. E aí, um mês depois disso, teve a corrida aqui em São Paulo. E nesse ano de 96, que foi o primeiro ano que eu morei no Brasil, como eu falei, eu fui para a Alemanha, tive que mudar para a Itália, o dinheiro acabou. Eu nem acabei o campeonato da Fórmula 3. O meu dinheiro acabou antes do campeonato acabar. E quando eu voltei para fazer essa corrida aqui no Brasil, essa equipe que eu estava andando não tinha tido nenhum resultado bom o ano inteiro. E a corrida de, de, de terceira era assim, eram duas baterias que a gente chama, né? Tem a primeira corrida, para 15 minutos, começa a segunda corrida. Eu fiz a primeira corrida, tinha mais ou menos 26 carros, eu cheguei em nono, a pista estava seca. E na segunda corrida, antes da largada, começou a chover. Assim, cinco minutos antes de começar a corrida, começou a chover. E aí, pneu de chuva, todo mundo, tal, não sei o que, começa a corrida. E você larga do lugar que você chega na primeira. Eu larguei em nono, aí passei um, oitavo, sétimo, quarto Deu, sei lá, meia, doze de volta, eu estava em primeiro. <risos> e sumi abri abri sei lá 8 segundos alguma coisa assim com a pista molhada aí a pista começou a secar não o fode pô vocês <risos> já
0: vocês tá me ajudando até agora uh, pô, já me pô, eu, eu, a eu verdade eu é eu, verdade acho, é eu ela. queria só fazer uma, foi, a... <risos>
1: eu acho que para o Brasil brasileiro mesmo o cara que raiz que volta, o brasileiro raiz mesmo só tá bom não tá muito ruim. <risos> Tem que tá muito adverso. Porque não é pouca adversidade que a gente peita aqui. Tem que estar tá adverso pra caraca. <risos> pô,
0: segura mais uma voltinha de
1: velho.
3: E aí foi o seguinte, eu fiquei em primeiro boa parte da corrida, começou a secar, aí um dos pilotos da Alfa Oficial, que era o, Alex, o Nicola Larini, que é o um piloto pô, que eu falo Nicola Larini, velho. É,
0: pô, disputou com cena. Esse aí mesmo,
3: é. Aí o Larini tava em segundo, aí pediram pra eu deixar ele passar, eu deixei. Então ele ganhou, eu cheguei em segundo. E essa corrida, então na corrida assim, tinha... Um monte de cara famoso, brasileiros famosos e eu, que ninguém sabia nem quem era. Uhum. E essa corrida, assim, come... no momento que eu fui para primeiro, eu nunca esqueço, deu até a flash na época A flash no Faustão. Tipo plantão. Ah. Meu, tem esse cara que a gente não sabe nem quem é, mas tá liderando essa corrida aqui. Legal. E nessa época, quando teve essa corrida, que eu classifico como a corrida mais importante da minha vida, hum. porque esse resultado abriu algumas portas para mim que eu pude dar sequência na minha carreira. Hum. E por que eu estou contando essa, essa parte que você pediu para contar a sequência? Se eu tivesse aceitado o convite daquele italiano que me ligou, eu não ia correr mais, eu teria perdido um amigo que isso não está nem para mensurar, e minha carreira tinha acabado, talvez ou muito provavelmente, em 1996. Então, eu não ter, eu ter, assim, não fiz nada demais, mas ter usado princípios e valores, esse é o motivo que eu corro até hoje. Porque se não fosse isso, talvez minha carreira tivesse acabado naquele ano lá.
0: Não, genial.
1: Você vê que é muito legal porque. O, ah, por ah, cima, é, o, o esporte tem uma face técnica, né? Como você corre a hora que você aperta quando você entra no freio, onde você vai você é a curva. Quando você, tem isso. Mas tem a outra parte que é uma parte da sabedoria do jogo. É isso. E isso vai se aplicar a todo esporte. Porque o esporte é uma parte é a, a, a parte que todo mundo vê. Mas tem o treino, o treinador, o negócio, o coisa, tem muita coisa por trás. Então, se você não tiver a sabedoria, se você não estiver embasado claro. filosoficamente numa certa ideia, num certo contexto, de nada te adianta a sua parte técnica. né você, vira, você pode virar o Dick Vigarista Lembra do Dick Vigarista, que era outra corrida eu, tinha, lembrei, eu lembrei que era outra corrida que Era corrida aceitado, maluca convite, legal, tô fora. O Dick Vigarista era é. isso é. Ele era um cara que tava sempre lá Mas ele tava lá errado, Marco, era outra corrida E tem
2: uma coisa também que é muito boa Que é, você falou, princípios e valores Foram fundamentais para você E eles uh, deram certo para você Mas nem sempre Princípios e valores dão certo Sim. Às vezes você faz tudo certo e a sua carreira cabe em 96. Quero dizer, princípios e valores não é garantia nenhuma de sucesso, hum. né? porque eles são um fim em si mesmos. É. Eles são independentes de qualquer rede. É é, você resultado.
1: não faz para se dar bem, né?
2: você faz ah, porque tem que ser não. feito. Sim, e era é é é é isso que eu estava falando.
0: Mas são esses princípios e valores que, independente daquilo que você não tem controle do que vai acontecer, que você vão fazer, fazer com que ele consiga dormir bem. É aí, e mesmo. é
2: isso que eu tô falando. É, é e, também,
3: e muitas vezes, é. né, é, isso acaba guiando você para um caminho melhor. Para você. Então, por exemplo, falando de automobilismo, eu cheguei muito próximo, por exemplo, de correr de Fórmula 1. É, antes de falar isso, foi uma coisa até mais engraçada. Eu corri de Fórmula End somente um ano. E eu andei de Fórmula End em 2001. E foi um ano que teve uma divisão na Fórmula se Eu em kart. Kart, IRL, eu foi dividido em duas categorias. E por que eu estou usando esse exemplo? Quando isso aconteceu, foi meu primeiro ano de Fórmula End. E o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu andei no equipe que estava começando no ano de 2001, que foi o ano que eu competi. No final desse ano, no meio do ano que eu estava que eu nessa equipe, eu tinha um contrato de um ano e essa equipe falou assim, olha, eu quero estender o contrato com você por mais dois anos. E naquele momento eu tinha é, oportunidades de ir para outras equipes muito me melhores e maiores do que a equipe que eu estava. E eu pensei assim, não, esse pessoal me deu uma oportunidade, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei lá. O que aconteceu? Deu seis meses depois, essa equipe faliu. <risos> mas por que eu estou contando isso naquele momento eu falei, nossa fiquei aqui, essa equipe faliu, podia ter ido para outra, não sei o que fui, 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 eu via um va e havia vários pilotos que tinham uma história dentro da Fórmula End tendo dificuldade para se encaixar em alguma equipe e nesse momento eu tive uma oportunidade uma história muito louca de ir para a Austrália foi assim que eu acabei indo para a Austrália mas eu estou usando esse exemplo porque aquilo que aconteceu comigo de ter ido para a Austrália, num primeiro momento eu fui meio que assim, nossa, não é isso que eu queria, mas vou lá, para a Austrália. Passou uns seis meses disso, aconteceu uma história muito engraçada. Eu estava na Austrália já competindo na V8 Supercar, e tem uma corrida que é junto com a etapa do da Fórmula Indy que é lá na Austrália, em Surfers Paradise, que é onde eu morava.
0: tá e... ruim, de morar. <risos>
3: e aí teve uma história que foi a seguinte, eu estava na semana da corrida de V8 Supercar e da Fórmula Indy na Austrália, é, me pediram para fazer uma matéria surfando, pegar uma ondinha lá para fazer uma graça e tal. E aí que aconteceu? Fui eu e um outro piloto e para encurtar a história, quando eu tava fazendo, ia pegar onda para fazer essa filmagemzinha lá, tinha um cara se afogando e eu ajudei o cara, fui lá peguei o cara, pus na prancha e botei ele na areia. E aí que aconteceu? Aí eu peguei, fiz isso aí e tal, terminei a matéria e fui embora. No dia seguinte quando eu acordei, eu acordei assim com o telefone tocando, era um amigo meu que jogava tênis comigo, um australiano lá. Ele chegou assim, Max, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, meu o que você está me ligando nessa hora? Ele falou assim, você salvou alguém ontem? <risos> Aí eu já nem lembrava mais disso. E não foi um salvamento assim. O cara estava passando a dificuldade, eu ajudei o cara lá a voltar para a areia. Aí quando ele falou assim, eu falei, cara, você estava lá, eu nem te vi. Ele falou assim, meu, vai na banca de jornal. Aí quando eu fui até a banca de é jornal... Banca. Sério? Meu, só tinha eu na banca de jornal. <risos> Tudo que é a capa de jornal eu. E, putz, parecia. Eu parecia quem, a Pamela isso, só, Anderson quem, sem d'água. Tá? <risos> é é. e, e aí, o que aconteceu? E foi nesse dia que chegou uhum. a delegação da Fórmula para na Austrália para essa corrida. Então, o que aconteceu? Um, primeiro, que a, a Fórmula Indy estava numa situação muito difícil naquele momento, naquele ano. Muitos pilotos perderam as vagas, passaram por dificuldades. Alguns chegaram na Indy e falaram assim, Max, pelo amor de Deus, Não, desculpa, chegaram na Austrália e falaram assim, pelo amor de Deus, me arruma um jeito de vir para cá. Eu estou usando esse exemplo porque, naquele momento, usando até uma frase do meu amigo Fernando, que falou para mim uma vez, que é muito verdadeira, tudo acontece por uma razão. Eu, quando eu saí da Fórmula Indy e fui para a Austrália, eu, falei, eu vi aquilo como um, uma coisa ruim para mim. E foi uma coisa maravilhosa na minha, na minha vida. Então, assim, às vezes as coisas acontecem. Até mesmo, coisas que a gente não acha que é aquilo que a gente gostaria, acabam acontecendo. Mas é sempre para uma coisa boa. Eu acredito muito nisso.
1: Eu queria pegar uma coisa que eu tenho certeza que o filósofo Fernando Ruiz, aqui do <risos> meu lado, ele quis atentar para o fato de que, independente do que acontecer, se você tiver esse, essa mentalidade de que aquilo tem um propósito e você continuar brigando, eventualmente o propósito aparece. Sim. E, e eu acho legal porque as mudanças, e tem muito, tem muito estoicismo nisso. Total. Porque o mundo vai mudar. O mundo vai te surpreender. E a surpresa final vai ser a morte. Quer queira ou não. Vai ser uma surpresa atrás da outra. No, teu
0: controle, não. no
1: seu controle ou não? Você querendo ou não. Como é que é? é o destino é, é, conduz os voluntários e, as, e arrasta aqueles que não querem. Mas você <risos> vai ser levado para algum. Então, pegando as palavras do Fernando. É, o mundo vai te surpreender mas se você continuar na crença de que você vai para e, e, e essas coisas vão você vai achar um caminho porque tem algo heróico nisso é, é lógico que existe um cosmos mas às vezes dá ruim se você se perde no meio do caminho a ideia estoica ou grega é que você não pode se perder a despeito de parecer que o mundo está se perdendo ao seu redor e você tem que continuar. Eu achei legal porque toda, toda essa, essa linha que você está traçando de história de vida, está falando de alguém que está sempre no propósito de se achar, independente do que está acontecendo ao redor. É muito Não, louco é, isso. É isso.
3: É isso mesmo. E assim, obviamente, ao longo do, da, dos acontecimentos você é difícil ter essa frieza que eu estou falando aqui com vocês agora. Depois Sim. que tudo aconteceu, você fala né, de uma maneira assim. <risos> Mas já chorei muito, já, já me desesperei bastante também, que é uma coisa que eu acho que é errado até mas talvez por ser ser humano, só que faz parte mas talvez. eu acho que
1: você precisa se, pegando isso nessa mesma, cre, nesse crescente que você estava falando eu acho que você se desespera até a medida que você começa a perceber que só desespero não resolve Aí é. você, come, você passa a se desesperar menos em função do tempo né? nesse ou sentido.
3: então, enquanto você não acaba se desesperar, você continua trabalhando e fazendo o que tem que ser feito, desesperado e tudo, é então, não é, não
1: tem... tem alguém que falou, eu não lembro quem falou mas era uma história bonita de que e era um surfista. E ele falou que é, você se afoga se você se desespera. E faz todos que Quem já esteve debaixo d'água sabe muito bem disso. Se você se desesperar naquele caldo que você está tomando aí, você corre se afogar. E
3: é por isso que quando a gente brinca, às vezes, aquelas brincadeiras de criança de ficar debaixo d'água na piscina, você fica dois minutos lá tranquilo. Se você se desespera no mar, você não fica Nada cinco é segundos o oxigênio acaba. acaba. Então é realmente a, a, você ter uma frieza é muito o, importante.
1: Vou pegar a frieza que você usou uma palavra muito feliz frieza, os estoicos gregos chamavam de apatheia quer dizer não sentir o pathos a emoção, o desespero, o calor da paixão, então para você poder bem conduzir a sua vida em momentos de muita dificuldade, o que que esses gregos falavam? Você vai precisar de paz de espírito de frieza, de calma, de paciência deu o nome que você Sim. der, mas é é algo mais para baixo e é o diferente de coragem o é Sêneca assim. falava que algumas virtudes, por exemplo, a coragem, é que nem subir uma montanha. Então você precisa de coragem para ir lá e descalar e subir a montanha. Outras virtudes, tal qual paciência, temperança, são que nem descer a mesma montanha. Se você não tiver a paciência de descer, você também descamba de lá para baixo Sim. e morre no processo. Então, é uma são... É isso, você precisa saber... É, ter a, a, a ataraxia é outra palavra grega, dos mesmos estoicos, que quer dizer Pertura. imperturbabilidade e a ideia de um lago, sabe aquele lago que não tem nada, vira um espelho d'água você fala, cara, que paz Sim, de só. quem tá lá, e é isso, né para poder, então tem muito disso, a gente passou por epicurismo e Genial. e né? é, isso, é, 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 é isso, filosofia de vida filosofia de vida,
0: e é, é, isso. é uma vida que se vê, né cara, quantos países você morou já?
3: Eu morei, quando eu saí do Brasil, eu voltei para a Alemanha, mas não foi... Foi outra história engraçada, outra história louca. Mas eu voltei para a Alemanha, não por ter nascido lá. Eu voltei Alemanha, para a Alemanha porque em 95, 1995, foi o eu andei de Fórmula 3. Eu, a primeira corrida que eu fiz na Fórmula 3 Sul-Americana foi para uma equipe que é do Amir Nasser, que é tio do Felipe Nasser, que correu de Fórmula 1, um dos últimos brasileiros.
1: Sim, e, lembro
3: O Felipe Amir Nasser. tinha uma equipe, eles são de Brasília, ele tinha uma equipe que era, tinha um patrocínio da Caixa Econômica na época. E o Amir me ligou no início de 95, e falou assim, Max, eu tinha andado de Fórmula Chevrolet no ano anterior. O Amir falou assim, Max, é o seguinte, eu estou é, negociando para renovar o patrocínio com a Caixa, eu acho que eu vou conseguir e eu gostaria de ter você na minha equipe. Então, a primeira etapa daqui a 15 dias da Fórmula 3 do campeonato, se você correr e for bem, eu tenho, eu acho que aumenta muito a chance de eu renovar com a Caixa. Aí eu fui para essa primeira corrida, eu acabei chegando em segundo, então foi um resultado bom para uma estreia. E aí, na semana seguinte, o Amir me ligou. Quando tocou o telefone, eu vi que era ele, já todo feliz, achando que ele ia dar boa notícia. Ele falou assim, a Caixa, o governo determinou que a Caixa não vai mais patrocinar o auto, automobilismo. Ah, focando... obrigado,
0: Estado Brasileiro. Era a brecha que eu precisava. Era a brecha que eu precisava. É, mas aí mas eu vou
2: ter que, que... Que te fuder, que eu vou falar... Que... Porra, tem a ver o Estado com financiamento de
0: esporte. Ah, ah mas financeia alguma coisa direito. Os caras só fodem, não. Faz alguma coisa direito, porra.
3: E aí ele falou que a Caixa patrocinar só vôlei, que era a determinação do governo, enfim. Tinha acabado aquela oportunidade. E aí, naquele momento, minha carreira também tinha acabado. Porque não tinha dinheiro, eu ia correr com o patrocínio da Caixa, eventualmente, enfim. Aí, da primeira pra segunda etapa, demorou um mês. E a segunda etapa do sul-americano de Fórmula 3 aquele ano foi... A preliminar da Fórmula 1 em Buenos Aires, na Argentina. Então eu peguei, quando faltava uma semana para ter essa segunda, essa segunda corrida, que eu não ia correr em lugar nenhum, aí o tio, o tio do Rubinho Barrichello, que é o Darcio Campos, tinha montado uma equipe de Fórmula 3 naquele ano. E ele me convidou, e ele falou o seguinte, Max, ele me ligou e falou assim, Max, é o seguinte, o cara que correu comigo a primeira etapa, ele me chegou aqui, pagou três etapas adiantado, fez a primeira, não gostou da minha equipe foi embora foi para outra equipe. Ou seja, eu tenho duas etapas pagas, você quer correr no lugar dele? Eu falei, pô, lógico, eu quero. Aí eu fui para a Argentina. O Cosmos
0: te ajuda, hein, velho? Muito.
3: <risos> eu fui para a Argentina, é, preliminar de Fórmula 1, é uma corrida que não tinha treino. Nós íamos direto para a classificação, por ser, com a Fórmula 1. E aí, bom, vou encurtar a história, eu estava em primeiro na corrida, ia assim uns 5, 6 segundos na frente do segundo, e o meu carro começou a dar problema. Começou a dar problema, problema falhar, falhar, o pessoal começou a chegar em mim e aí a corrida acabou antes da hora. Era para ter, sei lá, 20 voltas, quando deu umas 15 voltas por causa do cronograma da Fórmula 1, a corrida foi encerrada e eu acabei ganhando essa corrida. E quando eu estava no pódio, e isso foi em 95, o Schumacher corria já na Fórmula 1 há alguns anos. Ele já era, ele já era campeão, foi campeão em 94, em 95 ele foi bicampeão, bicampeão pela Benetton ainda. E o Schumacher, ele tinha um empresário que se chamava Willy Weber que sempre foi empresário do Schumacher e o Willy Weber tinha uma equipe de Fórmula 3 na Alemanha que o próprio Schumacher tinha corrido na, na equipe dele o Jus Verstappen e quem andava na Fórmula 3 nessa equipe naquele ano era o Ralf Schumacher, irmão do Schumacher que posteriormente correu de Fórmula 1 e eu estava no pódio ali comemorando e o Willi Weber veio, se apresentou e falou assim, olha, eu tenho uma equipe de Fórmula 3 na Alemanha eu gostaria de te convidar para fazer um teste lá me deu o cartão passou um tempo eu liguei fui para a Alemanha, fiz o teste na equipe dele ele gostou e falou, olha, ano que vem você vai andar na minha equipe, tudo pago. E para mim era, nossa, ganhei na cena. Só que quando chegou no final de 95 e o Schumacher se tornou bicampeão de Fórmula 1, acho que chegou no momento que o Willi, Willi, Willi Weber falou assim, poxa, eu tenho coisas muito maiores para cuidar daquela carreira do Schumacher do que, do que a equipe de Fórmula 3 que ele tinha. Ele pegou, vendeu a equipe de Fórmula 3 e, ele, e me indicou para esse cara que ele vendeu mas esse cara, diferentemente do Willy Weber, ele me cobrou, que é o normal. E o Willy Weber ia me dar, ia me patrocinar. Vamos falar assim, mas eu ia fazer um contrato com ele. Que se um dia eu chegasse na Fórmula 1, ele ia ter um percentual. Aquelas histórias normais. Uhum. Então, foi assim que eu fui para a Alemanha através dessa corrida na Argentina.
0: Brasil, Alemanha, Austrália? Ah, então, eu fui para a
3: Alemanha. Aí, da Alemanha, eu fui para Itália. Aí, da Itália, Itália, Itália eu, eu fui para Inglaterra. Aí, na Inglaterra, eu fiquei quase quatro anos. Aí da Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos, que eu fiquei lá mais ou menos um ano e meio, dois anos. E de lá, eu fui para a Austrália, que eu fiquei seis, sete anos.
0: Caraca. E, ah. e, 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 e se eu te perguntar uma coisa, se fosse escolher um lugar para viver, onde você escolheria? Austrália. E assim, é...
3: fora Brasil, não. Eu, não, mim, não. É aqui. Brasil tem
0: que botar junto. Não. Ah, putz, é difícil. Não, não, é, 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 é por difícil. isso que eu faço a pergunta. Não, não, é Brasil,
3: Brasil. Brasil, não abre. Ah, aqui, assim, a, as pessoas, a família, os amigos. Eu tenho muitos amigos na Austrália, principalmente... Ah. Ele, sabe, sabe o Tom Jobim?
1: Ele tinha uma, o Tom Jobim ele tem uma definição fantástica sobre morar fora e no Brasil. E as palavras são dele, não são minhas. Assim, morar fora é bom, mas é uma merda. Já morar no Brasil é uma merda, mas é bom. E, e ele, palavras Tom Jobim, então, é, é, é muito disso quer dizer, a despeito de todas as é. adversidades. Mas as é, palavras, tirando
2: né? as pessoas que parece que é o que te move no Brasil, <risos> objetivamente falando, quais não, esses países? De
3: todos esses países, a Austrália realmente é o país que mais me impressionou, e eu vou te falar o que me impressionou na Austrália. É, não só pela beleza natural, por tudo que a Austrália tem, organização, mas a Austrália, eu fui para lá a primeira vez e a primeira vez que eu fui para Austrália eu fiquei cinco dias. E foi da seguinte maneira, eu corri ainda na Fórmula Indy, a equipe que eu andei já estava para fechar as portas. E eu vim para um casamento de um amigo meu aqui, mais ou menos em outubro de 2001. Outubro, novembro. E eu vim porque eu fui padrinho dele. Aí eu cheguei aqui, fiquei aqui uma semana para o casamento desse amigo meu e tal. E eu ficava na casa dos meus pais. Aí um dia eu cheguei na casa dos meus pais. E meu pai, meu pai, meu pai, meus pais falavam alemão porque moraram na Alemanha. Aí meu pai falou assim, ó, oh, ele te ligou um cara aqui, um alemão, e pediu para você ligar para ele. Chama Alex. Alex. Aí eu peguei o número do telefone Quando eu vi o código do país 61, nunca esqueço Eu falei, pô, mas nem sei que país é isso Porque a Inglaterra era 44, Itália, era 39 Quando eu vi 61, eu não sabia nem de que país que esse cara estava ligando Aí eu peguei liguei para o cara Aí o cara falou assim, Max, aqui é o Alex Eu não sabia quem era o cara Ele falou assim, olha, é o seguinte Eu tô num lugar que a categoria é muito boa, não sei o quê que Eu falei, tá, mas que lugar é esse? Ele falou assim, tô na Austrália Quer vir aqui? Eu falei, cara, eu vou eu Não sei nem quem era o cara e na Austrália Aí eu lembro que passou um dia, eu encontrei uns amigos meus, eu falei, cara, semana que vem eu tô indo pra Austrália. os caras, meu, fazer o que na Austrália? Não, me ligou um cara assim, sabe, contei a história? Eu falei assim, meu, você vai pra Austrália pra encontrar um cara que você não sabe nem se existe. Você vai? Cara, eu falei, eu vou. Aí eu peguei, peguei o Asadura aqui, Aerolinhas as Argentinas, <risos> 30 horas depois eu aterrizo na Austrália. Aí eu cheguei na Austrália, o cara lá foi me buscar, existia. Existiu um Alex. Existia um Alex. Ele me pegou e, e me levou, depois de 30 horas, me levou direto para a equipe. E quando eu cheguei na equipe, logo de cara, eu fiquei muito impressionado com toda a estrutura da equipe da V8 que ele estava trabalhando. Mas eu queria ir para o hotel descansar. Aí eu fiquei lá uma hora conversando com o dono da equipe. E depois de uma hora de conversa, ele falou assim, olha, eu vou te levar para você descansar. Eu falei, beleza. Ele chamou um rapaz da equipe, me pôs num carro. Lá O cara começou a andar, andar, andar. De repente, ele chegou numa... Era uma casa, mas parecia uma mini fazenda. Você sabe aquelas casas que você entra de carro, anda lá, uns 500 metros? Enfim, uma casa gigante. Lá Pablo no... Escobar. Mais ou menos. Só não era traficante.
0: <risos> <risos> não, até, ó, até lá, o um zoológico no bagulho.
3: Quase isso. eu cheguei na casa, aí o, o rapaz lá que estava me levando, que eu também não conhecia, obviamente. Ele parou o carro, desligou. E eu falei, o que, que, que a gente vai tá estar fazendo aqui? Ele falou assim, você vai ficar aqui. E eu pensando que estava indo pro hotel. Eu falei, mas o que é esse lugar aqui? Ele falou assim: a casa do dono da equipe, que eu tinha conhecido fazia uma hora. Jesus! E eu cansado, falei, meu, tá bom. Eu já desci do carro com mala, com tudo, e tava lá a esposa do cara, que eu também nunca tinha visto na vida. <risos> meu, olha a situação, chegando na casa dos outros. Com... Não. Aí mas, cheguei mas lá Mas é bem
1: australiano e... isso, né? No sentido de receber em casa. Aí bem... foi o primeiro
3: impacto que é. eu tive. Aí, bom, resumindo, aí chegou mais tarde, chegou o marido, tal coisa, coisa e tal. Aí, no, dois dias depois, esse cara, que era o dono da equipe, ele falou assim, Max. Ele já tinha um piloto na equipe dele. E ele falou assim, esse piloto que se chama Tony Longhurst. Ele falou assim, o Tony chamou a gente para dar uma volta de barco. Vamos? Eu falei, pô, estava por conta deles lá. Aí no caminho da, da casa desse, desse pessoal para a marina, ele papo vai, papo vem, ele falou assim, olha, a família do Tony, eu morava no estado de Queensland, que é onde fica o estado que eu morava. Ele falou assim, a família do Tony é a família mais rica desse estado. Eu falei, pô, aí eu fiz uma coisa que é errado, mas eu fiz. Aí você já começa a imaginar... Eu tava imaginando aquele playboy coxinha Eu falei, deve ser um daqueles E aí para encurtar a história Eu cheguei lá, esse Tony Que na época ele já tinha uns 40 anos na época Casado, com filhos, tudo Um cara super, hiper Simples Ele, a esposa, os filhos que eram crianças Na época, aí tinha uns amigos dele Juntos lá que eu não conhecia ninguém e tal Então assim, eu realmente A coisa que mais me encantou na Austrália São as pessoas A Austrália que eu não sei se é pelo fato de ser uma ilha afastado de uhum, tudo.
1: Uhum.
3: As pessoas são muito mais puras, com muito menos malícia. Então, uma coisa assim que eu falei, nossa, realmente, tanto que eu fiz, assim, amigos... Fora que é maravilhoso, né? Não, fora que é lindo. E assim, eu, eu tenho um amigo lá, que eu falei com ele ontem, inclusive, tem um cara que eu não sei se vocês já ouviram falar, o filho dele hoje corre de Fórmula 2, inclusive ele ganhou a última etapa, é, agora, antes de ontem, oh, hoje é segunda, ontem teve Fórmula 2, o filho dele ganhou, que o menino chama Jack Durham, e o pai dele é o Mick Durham Michael Durham O Michael Durham na Austrália, ele é mais ou menos o que o Ayrton Senna foi aqui no Brasil. Ele é pentacampeão mundial de MotoGP. Ele foi, nos anos 90, cinco vezes campeão. ligado? E esse cara, eu conheci ele lá num evento que eu fui e tal. E é um cara que, sem saber, é uma celebridade. Mas um cara de, também de uma humildade, de uma simplicidade, assim, uma hum. coisa. Tanto que esse cara, ele fez uma coisa muito legal quando eu morei na Austrália, chegou um dado momento lá, eu fui aplicar para o visto de residente. E dentre várias coisas que você tem, tem que apresentar, tem que apresentar também cartas de referência de cidadãos australianos. Aí ah, eu peguei de algumas pessoas. Mas olha como,
1: Sem querer cortar, mas olha como a simplicidade funciona. Porque quando você é um homem simples e verdadeiro, todo mundo sabe que você é. Então, Sim. se te perguntarem referência, não fala assim, ah, o fulano de tal? Pô, conheço. Pô, lógico que conheço, quem não conhece? Pergunta pro outro cara, também conhece ele. E essa simplicidade te permite perguntar. Perpetua. É tipo uma maçonaria. Quando você vai entrar a maçonaria, os carinhos falam, o fulano de tal, pô, <risos> esse cara é bom. Não, não, não faz negócio com esse, esse cara, não. Vai. É isso, perdão, sem querer Imagina. te cortar. Esse,
3: aí eu peguei, peguei de algumas pessoas e falei, quer saber, eu pedi logo pro Durham, porque meu, todo mundo conhece o Durham. Mas esse Durham, ele fez uma carta pra mim que nem minha mãe nunca escreveu uma <risos> carta daquela pra mim, falando de mim. Aí eu apresentei lá e ontem, por um acaso, o, o filho dele ganhou a corrida, eu mandei parabéns, é um cara que eu tenho contato, não só ele, o Tony, que era esse cara, que é a família dele, ele era meu companheiro de equipe, o Tony posteriormente montou, fez uma equipe e me contratou pra correr. Puts, então cara. eu fiz muitos amigos lá, que são pessoas que eu tenho contato até hoje... Então isso realmente é o que mais me impressionou na Austrália são as pessoas.
1: São so, so ingleses simples. Eles têm o mesmo nível de, de Englishness. It's ainda é rainha. The land, the
0: land down under.
1: É isso, isso é down mesmo. under. Down, é, under. down under. Crocodile Might. Dundee. É,
0: exatamente.
1: <risos> É isso aí. Então, mas... mas eles são muito simples nesse sentido. São, são. É... Tem um episódio dos Simpsons. A, aproxima com a gente. Tem um episódio dos Simpsons. Que foi os É muito engraçado. Quem quiser gugar é. o Homer tá lá deu algum perrengue ele fala assim. Ele encontra o cara, fala, isso não pode acontecer. Falei que vamos fazer assim. Vamos falar com o primeiro ministro. Fala meu Deus, ele pega um carrinho, vai para um lago do lado, tem um lago, tem um cara numa boia em cima do lago. O primeiro ministro. Ele, é. ele começa com o cara. O cara tá numa boia num lago. Genial. É o cara tomando uma cerveja, é. uma boia num lago ele é o primeiro ministro. É, é muito é. engraçado. É. Isso. Cerveja fossa, que aqui é uma cerveja. E... Isso, exato, né? você já falou... Fostas. É.
0: <risos> ah, exatamente. Cara, eu, eu, eu não posso, assim, tem duas coisas. Primeira coisa, gente, assim, como tá, o tal papo tá muito bom, sabe o que me veio na minha cabeça? Alux Investimentos. Putz
1: grilo, aí, aí você é, mandou porque, bem. Porque,
0: porque tudo que ele fala me lembra uma coisa que chama Prudência. prudência. É você não errar, é, né? É, não é. pode errar na curva. Não pode errar na você curva. Você errar na curva, eu errou. Você, você aí, foi. Não, foi. não dá. Você, você passou, foi. passou ali, Não pegou não a tangente. Pode, tem velho. que ser prudente, tem que ir, mas tem que ficar. Tem
1: que ser, tem que ser. Tem que ficar o tempo certo no box, não é nem mais, nem, nem menos. Dinheiro. Tem que ter exatamente a, a medida. E você ganha no, no, no detalhe, é no segundo, é no milésimo de segundo.
0: E foi isso que a faz. São fez números. Pra mim, meu amigo. É o
1: que a Alux faz, velho. Exatamente. Ela trabalha Edu os seus números.
0: Educação financeira é no eu diria no escrutínio da palavra é Ali. você no quer aprender? O, o, o Max por exemplo, ficou muito tempo tendo que ser técnico e depois ganhou dinheiro e tem que saber investir o dinheiro dele opa, é isso aí meu amigo Se use não, não... a Alux que é com aí. certeza vai, te, vai dar certo
1: vão te amigo. ajudar, com certeza, quem vai ajudar eles lá?
0: Ah Ronaldo e Aê, Alexandre meu amigo muito obrigado, você sabe qual que é o site? não, por favor www.aluxinvestimentos.com e o telefone 11 987830922. É 987830922, Ronaldo Alexandre Mir. É isso aí, meu querido. Vai nele, seu sucesso. Frente, certo? É isso aí, fica em primeiro lugar. I, I, I. Só usando metáforas <risos> Fique em primeiro lugar <risos> <risos> Conquiste a É isso, cara Se
1: você não é o primeiro Você é o primeiro a perder
0: <risos> Cara, tem uma coisa que, eu, eu queria, que a gente queria falar Que a gente sempre fala muito de tecnologia aqui né? Que Parece que, que a ciência De uma certa forma Tomou o lugar da graça Né? que a, a, a ciência resolve tudo a tecnologia é algo que supera tudo que tem pela frente e aí eu tava eu tava pensando e eu, eu pensei numa analogia que a tecnologia na Fórmula 1 é uma coisa bizarra gritante e a gente compara o como a fórmula 1 por exemplo é hoje e como ela era lá atrás 20 e 30 anos me parece que tecnologia tomou um certo protagonismo que era do piloto. Né? Verdade. O cara lá atrás, ele tinha que segurar no braço, trocar marcha na mão, cair a chuva não. Era casa. tipo os Flintstones, tinha que
1: é, pedalar é, pro carro andava. Não, era, era quase isso.
0: Então, não dá para você fugir da tecnologia substituindo, de uma certa forma, é, o ser humano. Uhum. E, e isso muda a própria experiência do ser humano que está se, se aproveitando dessa tecnologia. Como, como que você vê isso dentro do, 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 da, da tua carreira?
3: Olha, a tecnologia é realmente uma coisa que impactou muito o automobilismo. É, primeiro de tudo, hoje os carros têm, são muito, têm muitas coisas que a gente tinha que fazer antigamente, que hoje a eletrônica faz tudo, por exemplo, desde uma troca de marcha. Antigamente você tinha um câmbio H, você no começo tinha que usar a embreagem como um carro de rua e assim por diante. Encurtando a história, hoje os carros têm câmbio borboleta, que você aperta uma borboleta ali e a, a troca de marcha acontece eletronicamente. Não é mais a rapidez da mão do, do, do piloto, não é o sincronismo do, de ter que frear, acelerar, usar a embreagem, tudo ao mesmo tempo. Então isso mudou muito. Mas o que a tecnologia mais mudou no automobilismo é o seguinte, o automobilismo tem uma particularidade que é todos os todos competidores treinam junto no mesmo lugar, na mesma hora. Então, você não vê no futebol, por exemplo, o Flamengo, Corinthians o São Paulo todos treinarem no campo juntos. Tanto que isso é um segredo de estado. Eu não entendo nada de futebol, mas você vê, ah, o treino é fechado, não sei o que e tal. Então, o automobilismo não é assim. Todo mundo treina junto o tempo todo. Só que há 20, 30 anos atrás, como você falou, vou usar um exemplo. Quando o o Satoru Nakajima, que era companheiro do Ayrton Satoru Senna.
0: Satoru Nakajima. Sim, McLaren.
3: Sim, esse cara. Não, então foi na Lotus, né? Foi Lotus. O cara Lotus. dava um mau
1: nome pro japonês dirigindo. Foi eu o primeiro isso. japonês na Fórmula é 1. É isso aí.
3: Mas o Nakajima era um piloto extremamente limitado. É isso. Então o que acontecia? O Ayrton Senna ia lá e colocava 3 segundos no Nakajima, ou 3 segundos em qualquer outro piloto, os pilotos que tomavam 3 segundos não sabiam nem por que, nem da onde que estava vindo. vindo daquilo. Porque um autódromo é uma coisa que muitos autódromos, você vê o carro passando na reta, você não vê mais nada. Sim. Então você não consegue ver o que está acontecendo ali a 3, 4 km você nem tem nem a, vi a visão do que está acontecendo. E por que eu estou usando esse exemplo? Com a tecnologia, isso mudou muito. Por que que hoje um piloto, que a gente chama de né, piloto pagante, como era o caso do Nakajima, porque o Nakajima tomava 3 segundos e hoje um piloto pagante, um Nakajima atual, toma 3 décimos de segundo. Porque hoje você tem... Aquisição de dados. O que é aquisição de dados? A gente tem como ver o que cada piloto faz a cada metro da pista. Ou seja, onde ele freou, onde acelerou, que marcha ele usou, quanto de volante ele usou, que parte da pista ele passou, que parte ele não passou, que zebra usou, que zebra não usou. Então, logo de cara, é a mesma coisa que você fazer um bolo, fosse uma competição de fa fazer bolo, Deceito. aí ele viu todos os ingredientes, quanto tempo você colocou no forno, e assim por diante. Então, hoje, com a tecnologia... A tecnologia hoje é uma ferramenta de treinamentos para pilotos muito grande. É por isso que hoje em dia os pilotos são muito mais equiparados do que há 20, 30 anos atrás. Porque hoje um piloto não tão talentoso, ele tem como evoluir muito, porque a tecnologia, as ferramentas de treinamento, os simuladores, por exemplo, isso ajuda muito um piloto que não, nem é tão talentoso, Andar muito bem.
1: Max, fez uma colocação que, que para mim que a minha é, é tanto quanto preocupante. Deixa eu externar minha preocupação, você vai entender. Bom, o, o, eu e o Regis somos, somos médicos. E nós estamos vendo uma tendência muito clara na medicina, numa ideia de substituir o operador por um processo, por um computador. Uhum. E isso já ocorre, por exemplo, e vai ser muito, muito claro entender, em, em, em campos como radiologia e dermatologia. Por quê? Porque é reconhecimento de padrões, normalmente. O radiologista olha uma tomografia e ele vê e fala, olha, tem um tumor aqui. Uhum. Mas é reconhecer padrões. E padrões são planilháveis, como você bem falou, você consegue ter a receita do uhum. bolo. Uhum. E a ideia já existe, a IBM tem o Watson. A ideia é substituir o reconhecimento de padrão do olho humano por um computador existem campos que isso vai estar acontecendo. Então, a ideia é de substituir o talento por um, por um algoritmo. Sim. Se, se é que eu posso falar essa heresia aqui, para meus amigos que entendem de computador. <risos> Não sei se é esse o nome. Mas você imagina um futuro, ainda que distante, vamos falar 40, 50 anos para frente, onde a competição seja só das escuderias, sem sem o protagonismo do piloto. E eu te pergunto isso porque existe essa pergunta na medicina, da mesma forma. Será que vai ter um futuro que você coloca os seus sintomas, coloca os seus exames, faz o um negócio e o computador fala: é, você provavelmente tem isso?
0: É porque essa tecnologia ela vai diminuir essa competição interna o entre os Ou O
1: talento do homem, Para né?
0: conseguir buscar esse conhecimento per se, para poder fazer aquilo. Porque já que você está colocando esse padrão, você não vai colocar aquele ser humano. Com risco Na de errar. Berlinda. Tá então, é com um avião. Ponto. Hoje
1: em dia, piloto de avião, dos grandes aviões comerciais, ele só ele mais acompanha Sim. o voo
3: do que. Acompanha os sistemas que estão operando e vai ali qualquer emergência, ele atua.
1: É Sim. mais um, um fallback, né, é enfim.
3: Hoje, No automobilismo específico, que tem uma máquina envolvida, né? tem esporte que não tem. O box vai ser sempre ser box. E a bicicleta assim por diante. Mas no automobilismo Perfeito. já existem competições de carros, vamos falar assim, não tripulados. Competições assim é mais uma feira de ciências do que do que uma competição. Então, eu acho que nunca o esporte vai se tornar uma feira de ciências. Vai tem que ter um limite. Então, assim, o limite quando vai aonde vai ser o limite? Se a gente for pensar bem, na verdade, a parte da pilotagem em si, algumas coisas mudaram, mas faz muito tempo que o que o piloto faz não muda. Então, assim, ele continua mudando a marcha, o volante é ele que vira, o acelerador, o freio é ele que freia. Então, eu acho que o que vai evoluir, que isso não para a cada dia, é a evolução do carro para ser mais rápido, vai, vão ter coisas tecnológicas para fazer esse carro ser mais eficiente. Mas eu acho que, principalmente quando se trata de um, de um esporte que hoje também é um espetáculo, hoje também é um business, você tem que ter ali os protagonistas atuando, porque tem que ter ali o herói do dia. Então, acho que isso nunca vai poder deixar de existir. E, como eu falei, é, eu vejo uma série de benefícios que a tecnologia trouxe para o esporte, tem algumas, muitas coisas que eu, eu não gosto, como, por exemplo, eu não gosto como competidor de pegar a receita do meu bolo e dar para você, que é meu concorrente. Justíssimo. E, e a recíproca é verdadeira, ninguém gosta. Hum. Mas essa troca hoje acontece. Na Fórmula 1, por exemplo, os dados de velocidade de curva, Nossa. de ponto de frenar, as equipes, não é que só os dois pilotos, durante muitos anos, em muitas categorias são assim até hoje, eu só sei, quando, na equipe que eu ando, o que o meu companheiro de equipe faz. Sim. Hoje, na Fórmula 1, essa, esses dados, né, as equipes todas têm acesso de todas as Nossa, equipes. Nossa,
0: eu não sabia disso.
3: Então, hoje, você, o cara da Ferrari sabe a que velocidade o carro da Red Bull fez a curva A, B ou C, o quanto está andando de reta e assim por diante.
0: Gostei porque é zero protecionismo.
1: <risos> bem liberal,
0: é, eu, eu te entendo, mas eu já não sei mais.
1: Dá até um medo, porque, não, Max, tudo bem, porque então. isso vira um algoritmo nesse sentido. Né? Quer dizer, é, 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 tende a diluir o talento humano. O talento humano estava em perceber a freada. Talento, a é por
3: isso que, lá, antigamente, você tinha um cara como o Senna que era completamente diferenciado exato. na época dele. Você se não Senna, vai ter mais isso. Se o exato. Senna fosse das, dessa geração, ele ia ser um campeão, ia continuar sendo um grande piloto. Mas 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 os outros é. estão muito próximos dele. É isso. E aí quando ele pega um carro um pouco pior, não ganha. É isso.
0: Então vou para a pergunta do nosso querido apoiador, Alexandre Dengjulio. Opa! Din Julio. Ele, ele pergunta, você acha que a Fórmula 1 hoje é, produz pilotos melhores do que produzia há 30 anos atrás? Baseado nisso que a gente está falando?
3: Qualquer esporte com a evolução de tudo, dentre outras coisas a tecnologia, todos os esportistas hoje... Um tenista hoje... O número 50 do tênis hoje, ele joga melhor do que o número 1 do tênis há 20, 30 anos atrás. E todos os esportes são assim. A grande maioria dos esportes são assim, com raras exceções. É, é por isso que a gente vê até esportes que não tem uma máquina envolvida. Poucos recordes no atletismo, por exemplo, são de 20, 30 anos atrás.
0: Mas para a Fórmula 1 isso também é real. então Eu digo no piloto, não então, estou dizendo sim, sim. no
3: resultado. No piloto, sim. Um piloto hoje... E é natural, a evolução humana também, com tantas tecnologias. E, e no esporte, que durante muito tempo não tinha ferramenta nenhuma, como é o automobilismo, o automobilismo durante anos era o seguinte, senta, e acelera. Você não tem mais nada para fazer. aí Em algum momento, por exemplo, o Ayrton Senna, que foi um pioneiro nisso, falou assim, poxa, para eu ser um piloto, tem que ser um atleta. O Ayrton Senna foi o primeiro piloto, por exemplo, um dos primeiros, que falou assim, vou começar a fazer uma preparação física. A gente não via isso, não era comum. Hoje, você vai num cartódromo, as crianças começam a fazer preparação física no kart. Todos os pilotos de Fórmula 1 hoje em dia são atletas. Na época do Senna, na época do Fittipaldi, a gente viu o filme, quem viu aquele filme Rush, aquela história do cara fumar, beber e correr de Fórmula 1, aquilo não é uma história verídica, aquilo acontecia. Aquilo acontecia com vários pilotos. Então, é lógico, com o profissionalismo, com a estruturação dos esportes em geral, todos os esportistas hoje, e não é Demérito para os pilotos de lá de trás, não é que os de hoje são melhores ou mais talentosos. O que é a diferença é antigamente não tinha tecnologia, ferramentas para evoluir qualquer esportista no nível que a gente tem hoje em dia. E daqui a 50 anos vão ser melhores do que os de hoje. E é assim que eu vejo.
0: Mas essa ausência de tecnologia não forçava o cara a se destacar para ele ser melhor, para ele poder Sim, porque ele com certeza. Tinha que... é porque assim eu, eu entendo, mas me parece muito que. Eu sou um Lego, veja bem. Né? Eu adoro Fórmula 1, acompanho... Puta, já vi todos os vídeos do Senna, sou fanático, amo... Mas me parece muito que, que hoje um, um piloto... Hoje, né? 2020, comparado com o cara que estava dirigindo em 1990... É, o cara de 1990 ele tinha que ter muito mais habilidade, talento... E se embasar menos nessa, nesse padrão tecnológico... Para poder se sobressair. Com certeza. Então é, é uma perda... Não,
3: que um que, que, é uma, que é uma o não, 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 como, Hoje, como a processo coisa de não, 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 o não, 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 Alan Prost, não, 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 é um cara que não tinha, não era um piloto arrojado. Mete um Donington Park para ele lá. que ele pois deu é, cena. com cena com a McLaren e ele com aquela Williams que voava. Isso. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, hoje em dia, um piloto que tem medo de andar na chuva ou que não tem ali uma certa dose dentro de uma coerência, de um limite de agressividade e tudo mais, não é que não vai ser um campeão na Fórmula 1. Ele não tem espaço nem para correr na Fórmula 1. Isso. É isso que eu quero dizer. Competitividade um que resolveu. Outra coisa, um esporte que não tem nenhuma máquina. Eu lembro que eu comecei a acompanhar tênis, por exemplo, no meio dos anos 80. O Sampras foi um dos primeiros tenistas que começou a sacar a 180, 190, 200 por hora. Hoje, as meninas sacam a 200 por hora. Os homens sacam a 240 por hora alguns homens. Isso que não tem tanta tecnologia assim. Não é um carro, que é uma raquete. A raquete não mudou tanto e a bolinha continua redonda e a quadra é do mesmo tamanho. Isso não é um demérito para o Sampras é o profissionalismo. Hoje, o Sampras talvez começou a treinar como um profissional de tênis, quando ele já era número um do mundo, ou número 10 do mundo. Hoje, um tenista infantil, já tem um preparador físico, um preparador mental, um, um tudo, entendeu? O, o Guga, por exemplo, ele se machucou tão cedo, porque talvez na formação dele não tinha uma equipe, não, tipo conhecimento... Também, né? Não, além de... Mas, mas, mas faltou pe... assessoria você nesse... Você pega sentido. o John Wisner, tem dois metros e... É.
0: 15 quase O Mal John cara. Weiser não engraxa o sapato do Guga, velho. Desculpa. Mas joga até hoje. Não, mas o Guga, che... o Guga foi exigido de uma forma... Então, esse é o ponto. Será nível... que ele poderia ter
1: sido melhor exigido? Não, não sim,
0: Eu não, acho não, que não. ele teria durado mais. Isso. Sem se dúvida. Se tivesse
3: isso. um pouco mais de estrutura, isso. um pouco sim, mais sim, de sim. conhecimento, tecnologia, fisiologia, teria sim. durado muito Sem mais.
1: Sem dúvida. Faltou assessoria de alguma forma. Faltou, faltou aquele algo a mais.
0: Exato. É isso. Galera... Tá muito bom, aí, muito tá gostoso, muito bom. mas tem malandro que tá me levantando placa lá, produção
1: produção. Eu vou falar, produção, produção. Deixa
0: te falar, produção. Produção
1: tá ó. levantando placa. Negão,
0: vai subir pro céu uma hora. <risos> Já tô te falando aqui, viu? Fiquei esperto com essa placa aí, rapaz. Não gosto dela, não.
1: Levantou que nem no boxe, levantou a placa do boxe e falou assim: eu ó, falta levantou... falar dois minutos. Cinco <risos> minutos a mais, tá cinco minutos a mais. Só que não é as minas do UFC, né? Não é, velho. Tá definitivamente. Quem tá levantando a placa. Isso estão devendo, estão é, devendo, não é, não devendo, não é, devendo, não
0: é isso. Mas antes de terminar, Sim. cara, antes de terminar o assim, sensacional. Ai, Vou te falar isso. uma coisa aqui, meu, puta, que coisa maravilhosa. Receber pessoas que, é isso aí. que puta, transparecem a verdade. E é, que é, é, é o que aí. a gente busca no dia a dia, não é? Dirigem e filosofam. É, dir... <risos> Dirigem e filosofam. É. Eu isso dirijo aí. também. É isso aí. Mais ou menos. É isso,
1: eu não faço nem exato.
0: Mas antes de terminar, o que, que nós temos, meu amigo? Pit do livro. Explica, por favor. Meu querido
1: William, acessore-me, por favor. Para é que é o convidado é que é o negócio Como é que é o nome?
2: É tão simples quanto correr. <risos> então é fácil. Um aqui trouxe um livro. Cada você... um trouxe um livro. Exatamente. E aí você não sabe quem trouxe. Menor ideia. Exatamente. Na primeira parte, você tem que adivinhar Mãe de nada. quem trouxe cada livro. Tá Sim. bom. E na segunda parte, cada um de nós. Acertando ou não, vai fazer a propaganda desse
3: livro. desse livro.
2: E você vai ter que comprar o melhor pitch ou o melhor livro. Isso assim. aí. Ou tá o meu
3: livro. Mas aí eu vou primeiro tentar adviar quem trouxe isso. igual é isso. Aí aí, se vocês é. venderem o livro. Isso, aí a gente
1: conta. Que... Exato, tá aí nós tenta tá vender. Tá olha lá, olha lá. Começa. Começa não, com o um clássico eu apre... da literatura deixa eu grega. Os livros, é. Presente, e, aí, e aí você. você... isso
3: Ciropédia. Exato. tá pensando sobre isso agora há <risos>
0: Então vamos começar com ele. Primeiro tem é meu que chama Ciro. Não é o Ciro Gomes, é. graças a Deus. Ciropédia Xenofonte. É Wikipédia ou Ciropédia? Ciropédia, Xenofonte. Baia e Xenofonte. É só a luz azul dos carros <risos> ou não? <risos> e é engraçado só o Xenofonte. É a luz azul na fonte. É o Xenofonte é, dentro da água.
1: <risos> água. É isso, aquela é. é luz boa, aquela é. luz
0: que é. vem é. da água, boa, boa. Essa é luz esse é boa. Esse é um bom livro, eu diria. Esse é um bom livro. Mas tudo bem. É, políticas de Deus e Políticas dos Homens, Jacques Elu. Aqui também eu diria que Sim, São temas bem diversos, bem aleatórios para é, se... tentar adivinhar segura ah, Eu porra, segura né? aqui para você, se... você Nossa, não vou acertar nada não... <risos> não. Cípio africanos Greater than Napoleon Lidl Hart. Cipião africano. Cipião africano. Cipião africano. Vamos falar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Isso aqui é, isso aqui é, é Roma. Isso. isso aqui é Grécia. Isso, é... isso aqui é porcaria. Cristão, não. não. Bom, não, posso tentar. Qual Grécia. que é o Grécia? Grécia é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Grécia. Camarão vai pra Ciropédia. ciropédia. Roma é um e Cristão aqui. Mais ou menos, vai para Roma, Roma quem? Senhor, nome do pai, Roma. do filho. <risos> Roma, Roma, Roma. para você. E eu fiquei, Roma, toma Roma. Eu fiquei com política de Deus, eu cristão eu? Boa, boa. Escolheu bem. Muito bom. Mas, mas zero 0%. por cento. Não tem como
1: acertar. Oh, 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 Fernandão Fernando,
0: 100 por cento, velho. Fim, Esse tudo. Esse homem, ele sabe. Ele acertou sabia. tudo. Falou até da temática. Então, você é de Roma? Eu sou Roma. E eu sou Grécia.
1: Grécia. E ele é Cristo. Ele é Cristo. Não é então comece... a ver com Cristo, por favor. Não pare <risos> isso.
0: Então, você começa, então, já que você
1: falou. Faça o pitch, da seu livro, Esse meu Isso não querido. é um
2: livro sobre cristianismo, é um livro sobre política. Uhum. Né? É, aparentemente, a política é o reino da liberdade. A política é os homens fazem a história. Mais ou menos em condições que eles escolhem ou não escolhem. De todo modo, a política é uma questão humana. Uhum. Esse livro aqui é uma interpretação política da Bíblia. Não do ponto de vista de uma ideologia implícita, mas de como a, a, a Bíblia revela um Deus que intervém dentro da história. Uhum. Então, os homens, na sua liberdade, uh, produzem a política enquanto uma administração dos seus problemas. Sem que eles saibam que haja um Deus E tentam produzir o seu próprio destino Nesse processo os homens não cumprem o plano de Deus Mas silenciosamente Deus cumpre os seus planos por essa liberdade Entendi. É sobre isso que esse livro fala muito bom. Genial Muito, muito
1: bom, é muito, bom. Denso. É muito denso Vai ser
3: difícil de ultrapassar esse né?
0: Já tô... <risos> difícil, <risos> né? Camara, por favor então, Vamos lá, vamos falar
1: de cipião africano Ou cípio africanos Bom Certa feita houve uma batalha Perdão, uma grande guerra Entre Roma e Cartago E era uma segunda guerra Que a primeira guerra, Roma tinha acabado com Cartago Cartago tinha ficado puta da vida e aí a ideia de paz cartaginesa aquela paz que não se aquieta aquela paz que vai vir a primeira guerra mundial vai virar a segunda guerra mundial e a mesma ideia, teve uma segunda guerra, e essa é a guerra de Aníbal Aníbal um cartaginês invade Roma e aí naquele momento, naquela fase do mundo você não sabe quem vai para frente, vai Roma ou vai Cartago, vamos falar latim no futuro, línguas latinas ou vamos falar línguas cartaginesas o futuro do mundo está sobre a égide de uma briga. E Aníbal invade Cartago e mata um, ou ajuda a matar, um general romano. Quem oh, quer era esse general?
3: Car Aníbal do, do Cartago isso. invadiu o Roma. Invadiu.
1: Você... E, ah. Ele cruza os Alpes com 30 elefantes no meio do inverno. Algo impensável até hoje você fazer isso. E ele invade Roma, que nunca tinha sido invadida. Então, de repente, Roma, que sempre lutou batalhas ofensivas, se ah, vê numa mas... batalha defensiva. E esse era, o, esse era o grande trufo de Aníbal. Eu falou: vou ganhar deles. Ah. No terreno deles, eles não são preparados para isso. Mas
0: tinha um tal de Fábio Máximos.
1: Tinha um tal de Fábio Máximos, não vão. E esse sípio africano, esse cípio af... esse sipio, esse é, Publius Cornélio Sípio morre. Meu Deus, e Aníbal tá quase para tomar Roma. Numa grande batalha, depois da batalha de Cane, ganha. Ele tá quase para tomar Roma, não consegue tomar. E o filho desse general que morreu, é, outro é, público... É uma, quando... é é uma história novela longa. ou é, é. Uma, uma. É que a história pitch. é longa, eu não quero perder Você o pitch. Mas o um ponto é o seguinte, minuto. deixa deixa eu abreviar. O culpado foi mordomo. o mordomo. <risos> Capitão Mostarda, candelabro, escritório. Gravem bem. Ah, detetive,
3: eu não
0: isso muito. Não, mas tá muito bom. Continua, porque essa história não, é, a é história
1: é uma... e ali vou ficar lá 12 anos no meio de Roma toca o um puteiro, ganha todo mundo, ninguém ganha dele e o filho do oh. cara que morreu o filho do cara que morreu, um cara que tava revoltado um romano revoltado, um cidadão privado paga do próprio bolso um exército e ele consegue levar a guerra pra África que era onde ficava Cartago, na Tunísia e quando ele traz a guerra pra África e começa a ganhar dentro da África ele faz que o senado cartaginês mande trazer eu vou terminar, é rapidinho Mande, mande trazer Aníbal de volta de Roma para Cartago. Isso deu e um aí lance. ele ganha a guerra. Então, quando você está perdendo num fronte. Às vezes você tem que abrir um outro pra conseguir ganhar a guerra. E essa é a história de africanos. Desculpa a demora, mas que é a história é longa pra cacete. Para
2: informações, Rede Globo
0: de televisão. <risos> realmente, Temos realmente. Um uma é uma história. É uma caiada no, no livro aqui. deu uma caiada. Mas a história é longa. A história um pede é de cinco minutos. A história é longa. Vai, vai. Ó, africanos. Você é um cara justo. Então você tem que contar que ele usou cinco então, minutos Então, eu esqueci
1: até de terminar. O nome dele é Públio Cornélio Cípio. Era
0: mais
3: rápido de ter lido o livro. É. <risos> Ah! <laughs> É isso aí, é exatamente Alguém tinha que falar e falou, pô. É ficou feliz,
1: ficou
0: muito feliz. Ele era público.
1: Quando ele ganha e toma a África, é aí que ele é conhecido na tradição romana e de Sípius. Parei, parei, parei. Termina, vou te dar 10 Cibelfricano. Sípio Fricanos, um monstro. É isso aí. Boa, boa. Não, boa. É... Cara, mas mandou bem,
0: mandou ah. bem. Eu vou ser bem sincero. Foi sucinto, mas mandou. Ó. Quando eu cheguei hoje pra fazer o pitch hum. e a gente pega os livros, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Hum. Mas aí quando o, o camara me mostrou esse belo exemplar. Não, tá eu, difícil, tá? Eu difícil. fiquei na dúvida porque esse cara é foda, irmão. É, Independente que demorou é. cinco minutos cipião ou não. É
2: cipião. Se, cipião. Se o livro fosse bom, o nome precisaria de dois é, 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 é
0: Muito bom. Boa, boa, boa. Só ver. Quero ver, quero ver
1: agora. <risos> Tô de olho aqui. Ah.
0: Cara, meu, meu pitch para você é muito simples e é por isso que eu sei que eu vou ganhar. <risos> é muito simples. Você falou aqui o tempo todo uhum. de prática, de virtude, de como ensinar o filho, de como fazer uma educação. Ciropédia significa a educação de Ciro.
3: Falei que tinha a ver com o Ciro, já estava mais ou
0: menos. A educação de Ciro, mas não é o Ciro Gomes, graças a Deus. <risos> a, 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 graças a gente está tá falando de um cara que foi um, um, um rei persa... Não sei se não consigo nem colocar como rei, mas um, um Filho do rei. imperador um dos... persa e que foi considerado o rei ideal pela educação. Um bom príncipe deve ser um exemplo de uma boa conduta, um exemplo de uma boa moral e um exemplo espiritual. Um homem de virtudes. E esse livro escrito por Xenofonte, que era um grego, né, que foi lutar pelo Império Persa, se for no século V, IV a.C., botou e no papel o que era a vida de um cara que estava do outro lado do muro, só que era um cara de virtude. E como você é um cara de virtude... Eu te trago a aceropédia. Vê, ele é sedutor. Olha, é ele coisa, é sedutor. É. O
1: pitch dele é magia e sedução, eu ouvi isso aí. Isso aí não, é, fazer, isso. não fazer, é
0: racionalidade. Isso é magia e sedução. Eu não o de conta.
3: Só mais um detalhe.
0: Qual que é o seu pix? <risos> só mais um detalhe. Júlio César é. e Alexandre o Grande se inspiraram nesse livro. Então, além, além é de, de ler, eu nem quis usar é, assim. assim. É tem que <risos> falar. Mas eu eu. Eu, Max,
2: esses dois livros você acha na Acabou Wikipédia. Acabou, teu pitch já foi, negão. <risos> acha onde? Então, na Wikipédia. Então, Esse aqui tem que ler. Teu pit já foi. Ó, <risos> <Opa.
0: risos> Max Wilson Me colocaram numa
2: situação
0: Essa parte
1: final bro. Só tem uma
0: solução A sua vida é baseada em decisões, meu amigo
1: Só tem o um primeiro lugar aqui só, só, Tem o um primeiro, vida, segundo, é... terceiro Não vida pode é... fazer não, a não, seguinte não, colocação não, Você não deve tem... ter ouvido
0: antes Mas a vantagem Esse... é o seguinte Escolhe bem que o que você você vai levar para casa Isso oh, aí tem... Esse é o um presente Porque essa é, essa é a graça É uma venda é para
1: você Essa é a brincadeira
0: Meu querido amigo Qual o livro é? não, que você que quer levar? Muito difícil de escolher
3: eu vou levar os três.
0: <risos> não dá pra ser ah, primeiro, segundo e terceiro. Tem, não. Que, ter um tem, não tem. tem, tem que ter um primeiro. É, tem que ter um, um primeiro. Fórmula 1 tem empate? Fórmula 1 Corrida na... de carro tem empate? Não, 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 tem, não tem empate. Então, acabou. Até o primeiro. Acabou. Tem que escolher um dos três. É isso aí. Aquele, já tá, aquele livro... já tá no chão, nem escolhe. Se é um levar meu livro,
2: ganha uma passagem
3: pra Embu das Artes. <risos> e de volta? E de
0: volta. Opa. O meu pousasco. <risos>
3: não, eu posso falar? Todos muito atratados. Atraentes, vou procurar todos eles, olha que eu não sou muito de ler... Mas eu vou no tiro pé. Ah,
0: eu eu era, era tudo que ele queria. Ele é tudo que ele queria. Tá aqui, velho. meu amigo, mais uma vez era vencedor. Tudo que ele A gente já são um três semanas seguidas. Eu gosto. Eu, é arte de vender. Eu diria eu que acho. é arte portuguesa de vender
1: as coisas. Isso é uma arte portuguesa. É uma arte eu gosto disso. Eu diria que é arte Essa portuguesa. Essa é. eu gosto. De saber vender as Eu coisas. gosto. Eu gosto dessa arte portuguesa.
0: Cara. Max, velho, puta, velho. Cara, não tem nem o que te falar. Você é um exemplo. A tua, tua, tua vida é um exemplo. Exato. Né? Não tenho a menor dúvida que teu filho tem um baita orgulho de ter um pai como ah, você. Be... É, hum. é visível o quanto você transparece essa coisa Sem querer boa. puxar
1: a cancha para o seu livro, mas <risos> é. É, a ideia de pegar que Xenofonte escreveu o Sirio Pede, era pegar um grande homem e falar como foi a educação dele. É uma coisa muito curiosa, muito grega. Ninguém tá falando do homem enquanto ele já era formado e as boas Sim. decisões. Mas estão tá falando como ele nasceu e pedia, da ideia de pediatra, pedagogo, pedagogia, uhum. o Pede, a criança, como é que ele foi criado. Como é que um grande homem se torna, não como ele é. Sim. É bonito isso, é muito grego isso, né, Jonas? É muito isso. grego. É essa mano, ideia que você falou. A gente ficou falando muito mano, disso. Aqui, não... não, você eu já não ganhou. Não dá tá nem discutir, já <risos> ganhou, já ganhou. <risos> todo <risos> céu, todo <risos> céu. <risos> é, agora já Mas essa ideia, você falou muito disso, como é a formação disso. Acho que, curiosamente, tem tudo a ver com o Pitch. Não, é por
0: bonito. isso que eu escolhi esse livro, porque eu fiquei estudando esse cara ah essa semana.
1: Aí agora sabe tudo. Agora não, ele ganhou o Pitch, ele sabe tudo. Ele é o profeta. Agora, agora o cara vai. Eu
0: percebi o quão importante a educação de um filho é pra ele. por sem dúvida. Foi esse livro, foi escolhido. mandou bem. Tomandou muito. <risos> é Mas, cara, é agradecer. Imagina, né? eu que agradeço o convite. Porra. Você sabe que quando o
3: Fernando falou de vir aqui, eu vi um, alguns trechos do bate-papo que ele teve aqui com vocês na correria, não consegui ver muito. Mas, primeiro de tudo, vendo do Fernando, não tem como, como é, dar fato, errado. Fato. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia que ia ser é um bate-papo tão gostoso, com um conteúdo tão legal. Então, eu realmente, fiquei muito, muito positivamente... Surpreso com esse, com esse dia de hoje. Espero que eu possa vir aqui outras vezes também. Putz, mas cara. eu que agradeço, porque realmente isso faz muito bem para mim, para a gente, né? ter esse tipo de bate-papo, esse, esse, esses conteúdos, essas coisas que a gente abordou tão legais. E eu agradeço a oportunidade de ter passado essas horas aqui com vocês, que passaram o quê? Duas horas aqui. Parece que estou aqui. A, parece que cheguei há 15 minutos atrás. Muito obrigado. E Fernando, obrigado de novo. Não só pelo convite, mas pela amizade que você tem comigo. Abel, que o carinho que vocês têm com a gente, com meu filho, e tudo que vocês já fizeram por nós, realmente ter amigos que nem você, realmente é um privilégio pra mim. Muito obrigado, meu irmão. Que irado,
0: cara. Que coisa maravilhosa. Ó, só temos a agradecer. Fantástico. Muito... Fantástico. Só não esqueça uma coisa.
1: Arroba Beyond the Cave PDC, oh, por favor. Tá liado, eu tô muito é, rápido. Tá bom, tá <risos> a partir de hoje você é um cara rápido. Eu aprendi como fazer eu isso. Um agálico, eu absorvi hoje Abs absorveu. a rapidez na minha alma. E
0: o apoia-se, você
1: lembra? Apoia-se é do William
2: Apoia-se apoia-se.se barra Beyond the Cave. <risos> ah, Errou. Me... Errou.
0: <risos> apoia.se barra Beyond. É por isso. Um Tava, case, lá. Tava lá. Um o, espírito da, o espírito era é, é o mesmo. Valeu, o espírito era é o mesmo. Pessoal, muito obrigado. Valeu, galera. Coisa maravilhosa. Beijo até a próxima todos. Próxima valeu. Um tchau, tchau. Valeu, tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, BeyondTheCavePDC, YouTube, BeyondTheCavePDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.